0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Je suis Julien Bitoun. Le podcast s'appelle Guitare Obsession et j'ai avec moi un classique chai de chez Yogiti. Non, je ne suis pas endorsé et je leur ai demandé d'ailleurs pour la petite histoire. Euh, ils n'ont pas le budget pour ça, ce qui peut se comprendre hein, vu que je suis euh, après tout un podcast de guitare et que je leur proposais un partenariat euh, en tant que marque de thé. Mais ils ont eu la gentillesse, euh, en lot de consolation, de m'envoyer un petit carton de, de thé. Donc c'est vraiment classe de leur part. Merci Yogiti. J'espère que tout va bien pour vous, que euh, les fêtes sont une occasion euh, joyeuse et pas euh, l'occasion euh, d'une torture familiale euh, mutuelle où on vous demande en gros ce que vous avez fait cette année et que vous vous rendez compte que vous n'avez absolument rien à raconter ou pire que les gens en face ne comprennent pas ce que vous faites, euh, si vous êtes musicien c'est en général Exactement le cas. En tout cas, j'espère que euh, vous vous en êtes mis plein la pense euh, de bonnes choses, d'animaux morts divers et variés, et de crèmes pâtissières sous des formes plus ou moins attrayantes. Merci à Alex qui, dans tout ça, a quand même pensé à participer au Patreon, le dernier Patreonneur de l'année peut-être, euh, à moins que vous vous euh, décidiez dans, dans les... Deux trois derniers jours qui doivent rester donc Alex merci pour ceux qui veulent se décider avant le 1er janvier, bon après ce sera encore possible mais ce sera plus 2018 donc euh, patreon p-a-t-r-e-o-n.com slash guitarobs g-u-i-t-a-r-e-o-b-s oui voilà c'était pas évident mais je m'en suis sorti euh, merci donc euh, Alex pour ton énorme participation merci Yogiti pour votre énormeté et pour ce dernier épisode de l'année, je vous propose une interview absolument passionnante avec un homme qui s'appelle David Konopniki. Alors oui, dit comme ça, c'est pas évident à prononcer et vous allez voir, sa musique est presque aussi compliquée que son nom de famille. Euh, David Konopniki qui est le guitariste de Otorino. Otorino, A-U-T-O-R-Y-N-O. Euh, un peu comme le musicien euh, de, un peu comme le docteur euh, des musiciens et Autorino euh, c'est un trio de euh, fusion, euh, de, de rock, jazz euh, punk, euh, énervé fusion euh, qui a la particularité d'être signé sur le label de John Zorn, Tzadik et qui a même fait un book of angels pour euh, John Zorn donc, qui fait vraiment partie du cercle proche euh, du génie euh, new york de, de la nouvelle culture juive radicale donc euh, c'est euh, vraiment un groupe passionnant puisque c'est rare de pouvoir avoir une connexion aussi directe à, à John Zorn euh, qui est un homme euh, absolument passionnant Qui a, au, qui a aussi révélé euh, Marc Ribaud entre autres euh, au, au grand public En tout cas au, au public de, de spécialistes Donc euh, vous allez le voir, c'est passionnant de, de parler de Zorn C'est passionnant de parler aussi euh, de, de l'approche plus générale de David Puisque c'est un guitariste qui joue fretless et jouer fretless euh, dans la vraie vie, c'est-à-dire pas juste euh, sur un backing track de temps en temps, eh bien, euh, c'est très rare et c'est très précieux et il s'en sort magnifiquement. Euh, donc c'est d'autant plus intéressant de, de connaître un peu son approche quand on sait à quel point les guitaristes fretless qui le font vraiment sont rares et précieux merci donc David d'avoir accepté cette interview j'espère qu'elle vous plaira et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le premier podcast de l'année 2019 bonne soirée Bonsoir Bonsoir
1: <rire> Ça Pou tourne, merde Pou tu
0: commencer par te présenter déjà pour euh, les auditeurs qui ne soupçonnent pas ton existence
1: D'accord, je m'appelle David Konopniki, ça s'écrit comme ça se prononce
0: Ouais, ce qui est un problème déjà Voilà,
1: k o n o p n i s k i ça groove Tu peux faire des <rire> Ouais,
0: ça, ça fait rythme indien un peu
1: Ouais, ouais, ça peut euh, par quoi commencer Je suis guitariste ouais, J'ai pas, voilà, pas mal de projets J'ai un projet qui s'appelle Autorino Où je fais de la guitare fretless dedans
0: Qui est la raison pour laquelle je t'ai contacté à voilà.
1: Et Autorino euh, Qui a été découvert par John Zorn mm -hmm. Qui m'a ouvert des portes De ouf et on peut appeler ça comment une carrière, mais avec plein de guillemets. Parce que 8 concerts par an, on pas si c'est une carrière, mais bref.
0: Ah, c'est une carrière. Euh, underground, mais en dessous de l'underground. C'est probablement la plus grosse carrière possible avec de la guitare fretless.
1: Ouais, voilà, exactement. <rire> Exactement, <rire> mais du coup c'est worldwide Oui, ce, qu est, ça, est ce qui est
0: plutôt excitant ouais.
1: Ouais, Et ça fait pile 10 ans en fait J'en parlais l'autre jour avec je sais plus qui On va arriver là fin 2018, on a monté le groupe il y a 10 ans D'accord Et la rencontre avec euh, Zorn s'est faite en 2009 Premier album en 2010 Et mm -hmm. on en a eu un deuxième en 2013 Et après, euh, énorme honneur Il nous a proposé de faire un album de ses compos ça s'appelle Masada Le Book of Angels, Book of Angels euh, est, on Numéro a fait, 26 ou 29 Nous on a fait le 29,
0: 29 ouais, ça.
1: Donc il y a un des tout derniers de la série Il y en a eu 32 en tout Donc euh, énorme challenge artistique super euh, D'avoir euh, des compos de Zorn mais avec la touche euh, De notre groupe et faire ça des ping-pong Il les...
0: y a Ribot, il y a Metheny
2: Il y a ouais.
1: Ribot, il y a Metheny en guitariste connu Après autre, autre que à la guitare Il y a Joe Lovano, Siro Batista Jimmy Shaft Krakauer, Puis en... En instrument classique, il y, y, y a mes préférés, quoi, Sylvie Courvoisier, Eric Friedlander en violoncelliste, je crois que c'est mon mmh. violoncelliste préféré. Il y a du beau monde, quoi, puis il y a nous, je sais pas pourquoi,
0: il <rire> <rire> y a nous là-dedans. Oui, donc, moi, justement, je suis arrivé à vous par, par Zorn. Ouais. Euh, la, la dernière, je, je suis ce mec-là, évidemment, depuis un moment par l'intermédiaire de Ribaud ouais. euh, que j'avais lui-même rencontré par l'intermédiaire de Tom, Tom Waits et ainsi de suite. Ouais, ouais. Et, euh, et quand il est venu donc la dernière fois au, au, à la Cité de la Musique, à la filière, ouais, le gros voilà, marathon euh, de euh, ouf. Là. Exactement. Euh, je suis je suis tombé comme ça sur sur les Book of Angels parce que bah, c'est le moment où j'ai décidé de vraiment m'intéresser à sa ouais. discographie. Ouais. ce est le début du cauchemar. Ouais, euh,
1: bah, T'as 420 disques à écouter. Voilà c'est bon. ça. Il a acheté parce que ça n'est ouais. pas
0: sur les plateformes de streaming. ouais, ça, ouais. Donc, euh, donc ça fait voilà. partie
1: des nombreux débats qu'il a avec les artistes du label. Bah,
0: je, je le comprends tout à fait. Mais il, après il a décidé
1: euh, de faire un truc qui, qui pour le moment euh, son distributeur ça lui convient pas du ça, tout. Les ça contrats Spotify le et machin. À, voilà. à 23 voilà.
0: balles pour essayer.
1: Alors il a 23 balles euh, Grâce au, à nos magasins français Et oui, Mais bien en sûr. fait Si tu vas sur le site De Tsadi Ils sont à 12 dollars Les albums D'accord Et je trouve ça correct
0: Oui c'est pas con Effectivement ouais. Ouais. Et donc bref euh, je, je me suis intéressé Au Book of Angels En commençant par Les, les musiciens Que je connaissais déjà Ouais et puis, euh, le, le vôtre était une nouveauté, entre guillemets.
1: Ouais. Donc ouais il est il sorti était, à peu près à ce moment-là. Voilà, plus, ouais. Ouais. donc ouais.
0: il était moins cher chez Giber, <rire> Exact. en prix nouveauté. Ouais, exact. Et donc, je l'ai chopé dans le lot, <rire> okay. sans trop savoir à quoi m'attendre. Ouais. Juste, euh, c'est quasiment aussi con que j'ai trouvé que la couleur était belle.
2: <rire> c'est vrai qu'on s'en sort bien sur la couleur.
0: comme ça, euh, ouais. qui ressortait vachement. Ouais. Et puis, j'ai mis ça, et j'ai complètement halluciné, parce qu'en en fait... Euh, bah déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres euh, dingues qui se soient intéressés à la guitare fretless. Ouais. Ça, pour moi, c'était euh, c'était une révélation euh, absolue. Okay. Je pensais tous les connaître euh, avec les les Ned vêtements et compagnie. Ouais. Et puis euh, et puis surtout d'autre part, euh, ça m'a parlé euh, de, de manière euh, hyper euh, hyper organique et hyper profonde euh, ah, d'une manière combien, euh, bah, ouais et puis d'une manière à laquelle je m'attendais pas du tout. Okay. Parce que euh, je, je m'attendais aux couleurs euh, qu'ont développées, euh, par exemple un Ribo euh, ouais. sur euh, sur le sien. Euh, je crois qu'il a eu Lucifer. Ouais, c'est ça. Euh, qui, est, qui est magnifique aussi, mais je. Et puis je il je... l'a
1: fait en mode brut. Tu sens qu'ils ont tout Sous, fait live euh, en deux ça, jours. Ça Bleh. sent la
0: Jaguar euh, ouais, à laquelle il a défoncé la gueule. Ouais. Exactement. Et, euh, et effectivement, je, je m'attendais à ça de sa part. et ouais. euh, Vous, bah, je m'attendais à rien.
2: Ouais.
0: Et, euh, et je me suis pris une très très belle claque dans la gueule. Ah, bah, ça fait plaisir. Merci. Et, euh, et au point que euh, ça aurait été détaché de Zorn j'aurais j'aurais tout à fait compris aussi ouais, okay, parce okay. que euh, parce que on, on a vraiment enfin on sent vraiment les deux
1: univers qui se qui
0: c'était ça, se ça rencontrent. le challenge ouais
1: c'est à dire qu'il quand on a découvert les partitions tu vois j'ai commencé à gratouiller les thèmes je me dis putain il y a déjà 150 Qui qu'on déjà fait ça et en même temps s'il nous demande à nous de le faire C'est qu'il a aussi aimé euh, ce qu'on fait avec Torino. Donc il faut mettre du Otorino là-dedans Mais en même temps c'est les thèmes de Zorn
0: Alors re revenons euh, de, de toute façon on va, on va revenir sur euh, Sur le reste de tes projets aussi Et ouais. sur ta, ta vie de musicien euh, de façon plus large Mais puisqu'on commence par là euh, Comment ça se passe une, une collaboration Avec John Zorn
1: Alors. C'est euh, marrant Alors je mettrai à part euh, cette histoire là Parce que là c'est sa musique mmh. et la collaboration est différente Mais pour les deux premiers albums Alors, alors... déjà
0: comment euh, c'est comment monté au Torino et comment il a entendu parler de vous
1: Alors si tu vas voir c'est un film américain <rire> Au Torino, ça s'est monté avec deux potes de Clamart, parce que je bosse à, au conservatoire de Clamart aussi. D'accord. Je suis prof, mais je fais du, de l'accompagnement de groupe et du coaching. Et suis... tu
0: donnes tes cours sur fretless pour que les élèves puissent pas te piquer de plomb. Ouais, c'est ça. ça.
1: Mais non, mais ce qui est bien quand tu fais du coaching de groupe ou de l'accompagnement, c'est que tu viens sans guitare. C'est eux qui jouent. Bien sûr. C'est un truc de feignant. Artistiquement, c'est plus intéressant, mais je suis pas du genre à bosser mes gammes du tout, moi. Je comprends. Et en fait, il y avait des musiciens que je connaissais super bien. On est devenu potes, alors qu'à la base, ils venaient répéter là, mm -hmm. qui avait un groupe de jazz fusion et qui ce pas splitté, t'avais le bassiste et le batteur qui fait putain, c'est con, on a plus de groupe ensemble. Moi ben, je leur dis, mais ça vous dit pas, on monte un trio genre pas de cuivre, pas de pianiste, pas de chanteuse, un trio instrumental où on fait les cons, genre pas oh, de déclaration. Quoi. Exactement. Donc à la base, ce trio, c'est un trio exutoire de Zikos qui a envie de, de jouer. Euh, les dix les, les premières répètes, c'était jam-band, hein. on préparait ouais. rien, on jam c'était cool, une bière et puis à demain quoi. Je, tu pense, vois je
0: pense que c'est ça qui, est, qui a dû me toucher, c'est que ce. Ce côté où on sent que vous on se fait plaisir on sent en fait. que vous prenez votre pied à jouer Ouais exactement Et ça, ça transparaît vraiment et dans Et ce dans qui était hyper agréable
1: pour moi c'est que le bass bat ils étaient déjà hyper complices tous les deux
0: Ouais t'avais quatre plaques Voilà balancer des quoi. idées
1: On a à peu près les mêmes goûts mais en même temps on est hyper complémentaires On n'a uh -huh. pas forcément tous les mêmes influences etc Et euh, c'est à peu près à la même époque où je découvre la fretless D'accord si tu veux je peux 2008, te raconter ça
0: 2009 c'est ça
1: ouais c'est ça
0: d'accord Rental ou rien à voir rien à voir alors Classe. famille
1: Vigier quand même moi je joue sur Vigier depuis 2003-2004 dans mes divers projets il y en pas vraiment d'autres
0: en même temps voilà
1: je sais pas Exactement. si t'as essayé d'autres fretless si j'ai essayé mais ça faisait pas ça Ouais, c'est ça. Voilà, ça faisait pas ça <rire> Et en fait bien dit, moi j'ai eu la chance en plus de me faire faire la guitare Et me la faire réparer par Patrice lui-même Donc je venais une fois par an, une fois tous les années et demie euh, Voilà faire le check-up de la gratte mm. Et cette année-là 2008 je l'avais vraiment tué Elle avait été partie en tournée, une frette baisée Enfin il y avait vraiment du gros taf Et c'était dans l'atelier, hein. je vois une frette laisse poser J'avais jamais même entendu parler qu'il faisait ça tu vois J'étais mm. même pas geek au point de savoir que sur fretteur blabla je peux essayer, il me dit bah t'as de la chance on l'a pas encore nettoyé Donc tu peux l'essayer, là j'ai pris la gratte Je suis devenu ouf Je dis ok tu m'en fais une, je, je veux une comme ça comme ça. On a, en fait elle est pas ça, unique
0: Ça t'est apparu euh, comme quelque chose d'accessible ouais.
1: ouais parce que pour la petite histoire C'est que ma mère elle m'a mis un violon dans les mains Quand j'avais 4 ans
0: ah, Et moi
1: j'ai fait du violon de 4 à 14 ans Et à 14 ans il y a Nirvana qui est arrivé par là Crise d'adolescence, tu poses le violon Tu le retouches plus jamais, <rire> tu prends la guitare de la grande sœur Et tu montes un groupe de punk rock en 3 Pour serrer des meufs quoi
0: Évidemment. Jusqu'ici Et quand j'ai pris rond. la
1: gratte Donc euh, dix ans après tu vois, J'ai fait dix ans de violon Dix ans de gratte Et hop je découvre la fretless Et j'ai eu un tilt Genre synthèse Tu vois main bon gauche c'est bien sûr Main gauche de violon Et main droite de gratte uh -huh. Donc Vigime Donc ils m'ont. voilà C'est pas une guitare unique Mais j'ai quand même pioché Dans des modèles existants Pour faire un, un mutant quoi. C'est à gratte. dire
0: c'est quoi la... euh,
1: Bah en fait le corps C'était un modèle Et euh, la touche Bah c'est la touche fretless Et c'est quel modèle alors le corps Alors euh... c'est suffretteur supra euh, il sent la plaque par dessus, il met des plaques en ouais. palissandre pour le sustain et moi je l'ai pas en fait. D'accord. Voilà. Excellent. C'est juste ça et je lui ai demandé de me mettre les mêmes micros que j'ai sur ma Supra normale. Ah, alors d'habitude mais... sur les fretless il met pas de micro, euh, il met il met pas des CD là en fait, il met un autre mm. modèle. Et pareil je suis complètement pas assez guide pour te retrouver le numéro <rire> du modèle du micro. <rire> mais je sais que du coup sur mes deux grattes je les ai là d'ailleurs, si tu veux regarder, bah les, ouais, sur ouais, les on deux on grattes j'ai les, les mêmes micros.
0: Carrément. Donc là t'as amené ta frétée et ta frétresse J'ai les deux ouais je sors de répète du
1: coup je me dis, allez, je les laisse pas dans le coffre Quand tu dis façon. les
0: deux c'est vraiment tes deux les deux gratte vieillis.
1: Non alors euh, moi j'ai commencé ma première vraie gratte à part euh, les pelles à 100 balles pour débuter uh -huh. C'est une Gibson Nighthawk Ah génial Que ouais. j'avais fait trafiquer et je kiffe trop cette gratte je Ah, ah c'est classe Et tu vois en plus c'est une guitare euh, un peu amour pour moi uh -huh. tu vois, Mes parents ils ont bouffé des pattes pour que je l'aie à 16 ans tu vois, je vois. tu vois Et elle a super bien veillé, elle a un son de ouf et je me souviens que c'était un bid commercial ce truc là J'ai eu un coup de cœur au magasin Et mon père m'a dit ah ça, ça tombe bien parce que le mec il fait une promo De ouf et tout
0: ouais, ouais, ça, Et ça euh, fait maintenant la côte trucs, elle a monté euh...
1: parce que comme ça a été un bid Ils en ont pas fabriqué beaucoup Complètement. je ouais.
0: Et c'est un truc que Gibson avait essayé euh...
1: Ça a duré 2-3 ans que, je crois, Qui a pas. Pas.
0: pas du tout pris mais, mais qui était pourtant Une tentative et intéressante je, Et je la kiffe
1: de ouf et c'est vrai qu'à ouais. chaque fois que je la sors tu vois Sur des festivals ou machin les mecs me disent mais c'est quoi ce son
2: <rire> Parce que
1: sur les micros doubles j'ai un son Gibson De bâtard et sur les micros simples Quasiment comme une strat alors que t'as une Gibson dans les mains. Ouais, d'accord. C'est hyper fluide, elle est toute légère contrairement à la Les Paul. Le ça c'est un kiff, quoi. Donc euh, donc je, je voilà, je joue encore beaucoup sur ça. Les deux Viviers et j'ai euh, j'ai chopé une, une Epiphone chez Ratone euh, à Nashville même. Le mec qui m'a fait un prix de ouf. D'accord. Donc c'est une très très vieille Epiphone, une des premières. c'est je crois que c'est des ça fait partie des rares séries d'Epiphone qui ont été faites à Nashville. Aux États-Unis, ouais. J'ai ouais, 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 acheté sur place du coup, euh, Au mythique bah, magasin pour... ouais. à gros ouais. Guitar là pour le Nageville.
0: coup euh, à Kalamazoo et même pas à Nashville. Hein. Ouais, c'est ça. Avant que l'usine Exactement. Ouais, exactement. D'accord. Et et elle a été révisée à Nashville et
1: j'ai tous les trucs machin. Excellent. Et le mec qui me l'a fait pour 800 dollars, c'était j'étais ouf quoi, Ah oui, d'accord. Ah oui ça, ça valait ouais. le coup. Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai acheté direct alors oui, que je pas con. je comptais pas acheter de guitare ce jour-là, <rire> mais là j'ai fait Vas-y je te la choppe. Et donc j'ai un autre projet où je fais du du, du klezmer traditionnel un peu rock où j'utilise cette cette demi-caisse. D'accord ça a le son chaud, un peu jazzy, un peu rockable. Et oui. Ça marche bien. Classe. Voilà j'ai pas donc, beaucoup de, plus de guitare que à ça ta
0: rencontre de la fretless
1: Voilà et du coup Et donc c'était à peu près en même temps qu'avec euh, les deux potes On s'amusait à faire du jam band en trio Donc j'ai ramené la fretless et là on a fait waouh. Et donc euh, bah, du coup la fretless C'est hyper compliqué de buffer à part du blues en dos <rire> Donc vrai. Euh, au bout d'un moment c'est relou tu vois <rire> Donc je me suis mis à composer pour, le, pour la Fretless Pour le groupe en disant bon vas-y je ramène des compos mm -hmm. C'est arrivé comme ça Et après euh, tu vas voir c'est pour ça que c'est un, un film en trois épisodes Deuxième épisode euh, Je commence à fouiller un peu sur internet Qui joue de la Fretless comme t'as vu uh -huh. faire Et je tombe sur un mec qui organise le Fretless Festival à, à La Haye Non à La Haye en Hollande ah, oui, Donc euh, avec mes potes on appelait ça le Schneckless sch 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 Festival tu vois, bah, t'arrives il n'y a que des geeks pire que nous qui jouent de la gratte toute chelou. C'est en Hollande, donc tout le monde fume des spliffs du matin au a, soir. Il y avait
0: eu un festival à Mande dans le sud de la France, ouais,
1: mais ça c'était il y a beaucoup que, plus longtemps Il euh,
0: y a eu deux éditions, je crois, mais c'est vachement et, plus vieux. Ah, bah, 98 ou 99. J'étais ouais, même pas allé dans la musique. J'y étais euh, avec Ron, ah ouais, et, euh, et y, 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 avant de monter sur scène, il m'a regardé. Tout il a passé toute la soirée à, <rire> à, 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 se, à se marrer en regardant les mecs. C'est euh, en, a, en appelant ça la, la coque fest
2: <rire>
0: parce qu'effectivement ouais, chaque je venait je branler et ouais, et, euh, et il, il, il s'est tourné vers moi il m'a dit euh, ce soir je joue pas la fretless ouais. et effectivement il a fait la tête d'affiche du festival fretless sans avec, jouer sa avec avec fretless. des fretless
1: ouais, <rire> donc voilà donc, euh, mais donc nous on a été et du coup ça a été euh, si je dis pas de conneries à part un, un showcase dans les studios où on répète à Sèvres c'était uh -huh. notre premier concert d'accord Hollande, Fretless Festival, gros délire, tu vois, un peu sans enjeu, on y va pour le fun, tu vois. Et euh, le seul deal, c'est que le, le, les mecs, ils avaient pas un rond, c'était pour le fun, ils disent par contre, on vous fait un super enregistrement. Mmh. Donc on repart de là, on a notre première maquette live, Fretless, avec un pur son et tout. Et je me retrouve, et ça, là, c'était
0: déjà tes compos. Euh, on avait, euh, ouais, il ouais, y, y a deux
1: compos qu'on a fait ensemble en mode jam, ouais. sinon des trucs que j'avais ramenés. Et puis sinon, des, des riffs de jammer. Hein. Ouais. Des fois, j'ose pas appeler ça des compos. Il y a un riff et on tripe dessus. Ça dure 4 minutes 50. Et on se marre. Hein, tu vois. Selon les critères de l'Assassin, c'est une compo. Hein. Absolument. <rire> je me suis pas gêné pour les déposer <rire> comme tel <là. rire> Et un mois après, je suis à, à New York. Et encore une fois, pas du tout pour de la zik uh -huh. Pour euh, marier un pote. Oh, classe. Voilà. Et euh, moi, moi, je suis un gros fan de Tzadik Zorn. Mm -hmm. tu vois, et il y a 10 ans, j'étais encore avec mon Discman. Avec des CD à écouter en me baladant dans ma latane, tu vois.
0: Ouais, ce qui, il y a dix ans, était déjà foutrement moyen âge Laisse ouais. tomber.
1: Moi, je suis complètement réac. Et <rire> sur le CD, je vois... Euh, J'avais un CD, donc, de Tsadik, uh -huh. J'écoutais un disque de Zorn. Et sur l'adresse, sur le CD, je me rends compte que c'est euh, la porte en face de là où on est logé. Trop fort. Je me dis, tant c'est ouf. Je vais aller voir. Je vais leur demander c'est où les bons plans non, pour aller jamais rencontrer sont, les bons Ils
0: sont où, géographiquement, Brooklyn ou... euh,
1: Non, c'est Lower East Side. D'accord.
0: Ah, oh, ils s'emmerde pas.
1: Non, mais attends, si, si, tu vas voir qu'il s'emmerde. Parce que j'arrive là-bas, là, okay. là où il y avait l'adresse, et c'est un magasin de photocopie, genre, l'équivalent de nos copies top, en fait, tu vois. Ah,
0: mais c'est une adresse, enfin, c'est une boîte postale, Ah, hein là. Voilà. D'accord. Mais moi, je savais pas
1: ce que ça voulait dire, PMB, sur si une adresse mmh. Postal mailbox. Donc, le mec se marre, il fait, bah, écoute, t'es pas le premier à chercher John, mais il n'y a pas de John ici. Je vois. John, les bureaux de Sadiq, c'est son appart, en fait, et il vient chercher le courrier tous les deux, trois jours, donc t'as qu'à laisser un mot.
0: Pour éviter justement que des casse couilles comme toi viennent. Et, Ils et viennent sonner
1: chez lui, exactement. Donc je laisse mon CD Verbatim euh, copie de l'enregistrement du concert.
2: Au Festival.
1: Avec un petit mot, voilà, je suis parisien, je suis dans le coin encore 10 jours, euh, j'aimerais bien rencontrer des mecs ou s'il y a des concerts, machin. Euh, et j'avais mes zéro prétention qui signe hein, mm. C'était plus, je me sentais comme un con au copy-top avec rien en fait, que je oui. dis, bon, vas-y, je vais laisser bien un fermati, Et, et j'ai écrit sur un papier blanc, tu vois. Mon Par partir sans l'avoir
0: fait, quoi. <rire> Exactement.
1: Ouais, ouais. Et trois jours après, je vous mets mails pour prendre euh, la résa du bus pour aller au mariage. Et là, j'ai un mail de John Zorn, salut, c'est mortel, ça te dit de faire un CD, on a du budget pour ça. Incroyable. Euh, si ça te dit. Euh... John
0: Zorn à Gmail. .com. Signé John Zorn, bisous Z. Ouais,
1: wow. bah ouais, JZ à Gmail, un truc dans ce genre, énorme. Bisous Z. Donc je pars au mariage, je lui réponds, genre, ouais, oh, super, on peut se rencontrer. Et là, il me répond, bah non, je suis à Paris. <rire> T'es là, putain. Et là, il me répond, je suis à Paris, tu vois, lol, lol, lol. Et euh, passe voir mon label manager, il est au courant. Et moi, je percutais toujours pas. Hein. Je vais voir le label manager, je fais, mais il est au courant de quoi, en fait. Et j'arrive, il y avait un contrat, 4000 dollars, album, euh, planning, oh. on fait ça quand, comment Je fais, mais. J'arrivais même pas à joindre mon bassiste qui était Sans en train déconner. de faire un trek en Argentine. Et donc j'appelle le batteur, je fais ah, hey, l'autre le, il...
0: euh, le mec comme ça <coughs> décide ouais, ouais, sur un coup de
1: cœur. Euh, c'est énorme de... Énorme. Et ah, là, je me suis pris une claque. C'est comme ça. ça peut... voilà, c'est pour ça que je te dis c'est un film américain, ça existe en incroyable. fait. En dans ma vie, ça m'est arrivé une fois. Ah, ouais, c'est fabuleux. Et ce qui est ouf, et c'est ça ce que je raconte souvent avec Otorino, c'est que moi j'avais plein d'autres projets. Euh... Euh, sur lequel tu vois je mettais euh, pas mal d'investissement j'y croyais tu vois ouais. des trucs sur lesquels tu t'investis oh, et c'était la blague quoi. Euh,
0: pour rire euh, et, et c'est un truc ouais. Ouais. et ouais. le vrai
1: contrat que j'ai eu une fois dans ma vie c'est le projet sur lequel tu avais tu avais rien travaillé en fait. c'est incroyable ouais. c'est dingue et, ouais. Zorn, dit, ça, et Zorn il m'a dit je lui raconté ça Zorn il m'a dit mais justement c'est pour ça que ça m'a plu c'est parce que comme tu en as rien à foutre t'es vraiment toi-même et du et coup ouais. c'est cool et c'est ça qui m'intéresse ça paraît logique ouais. et là j'ai fait putain mais grave il a raison <rire> il est fort cette jeune il est fort ouais. <rire> et du coup ce qui est drôle c'est que c'est que tout cet album là on l'a fait que par échange de mails avec John Zorn tu l'as jamais rencontré Et je l'ai rencontré euh... un an après. L'album était déjà dans la bac. Et je l'ai joué à Paris euh, en mai. Tu vois, l'album était dans les bacs depuis mars.
0: D'accord. Et
1: là, on s'est rencontrés. Il m'a fait un hug. On a <rire> bu des coups, machin. C'est énorme. En plus, ouais. il était avec des mecs que j'adore. Il était avec Trevor Dunn et des mecs comme ça, tu vois. C'était le C'était le
0: concert, euh... concert qui avait Patton, eu. Euh... Non c'était pas celui-là, c'était
1: hein quand C'était en 2010 mm. euh, C'était au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme Qui faisait une expo sur, sur tout ça je Et vois. lui il était venu avec le Aleph Trio Qui était une boucherie absolue Justement en fait, et, et j'avais trouvé ça incroyable D'authenticité de, de, Il avait dit vous avez voulu me foutre dans un musée Alors je suis venu avec le trio le plus brutiste que j'ai jamais <rire> eu Et donc tu vois T'avais tous les petits vieux qui s'attendaient Au jazz klezmer un peu smooth comme il a sur certains albums uh -huh. tu vois. Et là blâh, bouh, Boucherie totale quoi, c'était énorme. Mais, ouais, la, genre, mo mais la moitié des gens sont partis, et l'autre moitié oui, qui oui, sont restés, c'est les sûr. mecs comme moi qui savent écouter ça et qui apprécient ça, tu vois. Et après, ouais, j'ai bu des coups avec lui. C'était notre première rencontre physique, si tu veux. Alors. Il y déjà là. 200 mails depuis, un album, machin, un truc.
0: Quoi. Et alors, sans, sans rentrer dans ce que tu peux pas dire que stipule un contrat avec, euh, avec Zadik euh... ah bah Je peux
1: te le dire, c'est très simple. Il fait le même contrat avec tout le monde. Ok. c'est un, 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 une organisation, euh, nous on appellerait ça en France, une assoce à but non lucratif. C'est ouais, la, okay. la même chose. Donc euh, c'est très très simple. À partir du moment où les frais sont remboursés, c'est 50-50. Et il prend pas tes points d'édition, t'es libre d'être éditeur. Wow. Et, euh, et en fait, par tu veux contre, tu qu'il
0: a du respect pour les artistes
1: <rire> Exactement.
2: Cool. Exactement. Et le
1: contrat, c'est stipulé comme une avance en fait. Et t'as juste un mix à livrer, il paye le mastering, la pochette, tout. Ah ouais, et carrément. en fait, avec l'avance, euh, alors tu, tu fais ce que tu veux, tu peux payer tes icos, pas payer tes icos. Nous, on était tellement mmh. comme des dingues que la thune qu'il nous a donnée, on a tout mis dans un putain de studio en se disant, peut-être que pour la première fois de notre vie, on va aller dans un vrai studio. Quoi. Attends, on faire, a été ouais. au studio du Val d'Orge qui n'existe plus, qui était à Épinay-sur-Orge. D'accord a euh, a une et énorme livre balles
0: de, de budget
1: et euh, moi j'ai rajouté de ma poche l'avance c'était 4000 dollars okay. à l'époque le dollar c'était bien euh, dans ce sens-là mais dans l'autre sens en fait ça 3 000 balles, ouais, en fait c'était 3000 balles et euh, en fait on a 3000 balles ça faisait que 3 jours de studio on en a pris 5 tu vois d'accord en gros ah ouais, je vois et, euh, et ils fabriquent fabrique qui qui ne je sais plus le point de rentabilité c'est euh, à partir de 700 ou 800 vendus et à partir de là euh, hop et du coup, et tu touches ta SDRM comme en France, euh, sauf qu'à l'américaine. Et qu comme
0: ça, tu achètes tes disques euh, si tu veux les vendre au concert. Voilà, voilà. Tu
1: les achètes à tarif hyper réduit. Évidemment. Euh, il t'en file 50, puis si tu veux du stock, tu en achètes. D'accord. Ouais, exactement. Excellent. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et lui-même, euh, oui, il te le dit voilà, j'ai tel et tel album qui ont tellement bien marché que ça finance tous les albums qui n'ont pas marché. C'est quoi les et... albums de Zand qui ont marché Alors, sur le label, il y a les deux premiers albums de David Krakauer qui ont explosé. Ah, ça, ça vend oui. beaucoup. Parce qu'en plus, il a fait des gros festivals, tu vois. C'est lui qui a rendu le Klezmer un peu mainstream. Ouais. Comme disait je sais plus qui, c'est ces gens-là qui ont fait rentrer le Klezmer, qui était une musique de rue, dans une musique de salle de concert avec des Bien strapotins sûr. et tout. Et Krakauer, c'est un peu le pionnier sur ça, qui a mmh. rendu ça grand public. Tu vois, quand il venait en France, il jouait à Marciac, machin. Ouais. Et donc, les trois premiers albums de Krakauer sont sur Tzadik. D'accord. Donc, ça, ça a fait, ça a fait du bazar. Qui fait son après. Et après, bah, les Marc Ribot, les Sylvie Courvoisier, tous ces gens-là, ouais. ils en vendent pas 1000 comme nous, mais plutôt 5 ou 10 000, je pense. Mm. Et puis, ça, euh, puis, toute la collection de Zorn lui-même. Puis, les albums qu'il mm. a fait avec euh, Sean Lennon ou Mike Patton, ça s'avance, ça je pense. Et oui, bien sûr. Tu vois.
0: Ouais. ouais donc il a quelques, quelques ouais. fonds de roulement. Il comme a, ça, il a ouais. des
1: gros fonds de roulement comme ça. Et puis, euh, et puis il continue encore aujourd'hui à en sortir entre 2 et 4 par mois. Et c'est 50-50% wow. de musique que lui joue ou compose pour les autres. En ce moment il fait beaucoup ça, les albums de Zorn qui sortent Il joue pas, il a écrit et il laisse faire les mecs en studio Ou ouais. il les dirige Tu vois et 50% d'artistes coup de cœur ou d'artistes maison qui sont là avec ses thunes c'est énorme ouais. c'est le mec est militant hein. pour moi c'est ouais. ah oui, oui, le est mec euh, est militant généreux à ce stade c'est euh, de l'acharnement ouais, ouais, ouais. et c'est de l'acharnement ouais. ouais, ouais. c'est de l'histoire de sa vie en fait oui je, ça doit pas laisser de place pour grand chose et euh, moi j'ai des potes qui sont aussi organisateurs de festivals qu'on regardait pour le faire venir donc il a une réputation d'être hors de prix en, en concert mm -hmm. mais mais tout le monde le sait la moitié des thunes qui, qui tapent dans les concerts c'est pour renflouer son label et, et continuer de faire les albums ah,
0: d'accord c'est le gars
1: vit dans un deux pièces tour ripou dans le lower east side, <rire> tu vois, il fait pas du tout ça pour le fric, mais alors tellement oui, pas bah quoi, ça, j'imagine Mais par contre, il a un haut standing, c'est à dire que là il a une idée, boum boum, et bah il va dans un putain de studio dans le lower east side, toujours le même, ouais. et euh, il prend des mecs euh, de ouf. Et voilà, sur, sur un coup de tête, il se retrouve avec Mathieu Amalric, Trevor Dunn, Sean Lennon et. Oui, et je suis pas sûr que l'album soit rentable, tu vois.
0: Non, clairement, effectivement. Tu vois ce que je veux dire euh,
1: ouais. Donc, c'est quelque part une manière pour lui d'être hyper indépendant, euh, d'être euh... artiste et fuck off les, les labels. Et, et quand il monte, ça dit c'est parce que les premiers albums de Masada sont indispos. Uh -huh. Il était chez Nonesuch et il rame pour que Nonesuch réapprime. Nonesuch lui a du fric et tout. Et donc, euh, 94, il dit fuck off, plus jamais je signale C'est Maintenant, je suis ouais, autonome. parce
0: que 94, pour un label indé, c'est très très tôt. Ouais, ouais, ouais. Et lui, il est, il est et en bien plus, bien il est mainstream
1: euh... à ce moment-là. Oui, complètement. Quand les deux trois premiers albums de Masada, ils sortent, il est chez Non Such, il fait tous les gros festivals. Il y avait euh...
0: Praxis, il y avait Cartoon. Voilà, exactement. Euh, ouais.
1: Et euh, Naked City, du coup, mm -hmm. il, avait aussi, il est Mr. Bungle, tous ces trucs-là. Il avait ouais. un nom dans le rock underground aussi, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et il, il bazarre tout en 94. À wow. partir de 94, il signe plus rien à part. Euh... Et alors une fois que vous rendez
0: les, les mix il ouais. y a un droit de regard quelconque ou ça Alors c'est avant de les clair, mix, ouais.
1: moi ce que j'ai toujours fait alors que d'autres l'ont pas forcément fait ils te laissent une liberté complète mais moi je voulais avoir un retour d'artiste à artiste bah ouais, oui, évidemment le mec ouais. il, il tire un peu vers le haut quoi donc moi je lui avais envoyé euh, des pré-prods ou des enregistrements de répètes uh -huh. et avant mix aussi pour voir si euh, pour avoir peut-être des idées d'édites, tu vois ouais. si jamais les comme c'est de l'impro tu vois capter de l'impro en studio c'est toujours un délire oui des, moi, des fois
0: t'as deux trois minutes qui servent à rien exactement ouais.
1: moi il y a huit là j'ai un petit peu d'expérience maintenant mais sur le premier album il y a 8 huit ans j'étais un peu newbie sur ça donc je voulais voir son retour et alors ce qui est ouf c'est que D'ailleurs, on est souvent à blaguer, à se dire en fait, des ornes, ils sont 10, parce que comment il peut faire tout ça en même temps C'est que je, le mec ne m'a jamais répondu en moins de deux heures à mes mails.
0: Il s'est toujours rendu disponible.
1: Quoi qu'il arrive, je lui envoie un mail dans les deux heures, j'ai une réponse. C'est énorme. C'est gueudin. Et tout le monde, tous ceux que je connais qui travaillent avec lui, te disent la même chose. D'accord. Tout en faisant ses studios, C'est peut-être pour ça qu'il y arrive aussi. Ouais. <rire> <C 'est, rire> tu vois C'est dans les deux sens. Et ça. donc, souvent, mais même des fois, on était en début de répète, je lui envoyais un truc, et en fin de répète, il disait Ouais, vas-y, passe sur le B plus tôt, machin. Arrête avec tes ré, passe en sol. Tu vois, des ouais, truc sans dénaturer ta musique en plus. assez pointue Mais qui te, en fait, qui te réconforte dans ce que tu fais Genre ça c'est ouais. bien vas-y prolonge Et donc plutôt, euh, plutôt des
0: indications Comme ça en parlant de notes précises Alors les notes précises mistifs, ça en vrai genre, euh, Les notes précises c'était plutôt euh... Sur
1: ces compos du Book of Angels là, sur, ce vrai sur nos albums à nous de compos C'était vraiment des trucs Plus imagés ou ambiancés oui, Ou soit plus violent Ou mmh. euh, ce passage là il est atmosphérique Mais à ce moment là va plus loin dans l'atmosphère Et revient ouais, pas sur l'autre tu vois plus dans le concept que vraiment dans la technicité de la, Je de la note et tout ça, tu vois.
2: Ok,
0: donc ce premier album sort.
1: Premier album sort, ça nous il s'appelle. Il s'appelle Pastrami Bagel Social Club. <rire> C'est bien, tu vois. Voilà. C'est golerie, mais en même temps, voilà. on se prend pas au sérieux, mais un peu quand même. C'est oh, super. super. Et ça, ça nous ouvre des portes complètement insoupçonnées. On fait une tournée en Europe de l'Est qui nous met super bien. On blinde un sunset à la sortie, du coup, il y a des gens qui nous repèrent. On a fait des beaux festivals derrière. Mm -hmm. Moi, j'ai eu une rencontre. Incroyable grâce à cet album C'est avec un mec qui s'appelle aussi David Qui est devenu un de mes meilleurs potes Qui à uh -huh. l'époque bossait pour France 5 Donc l'attaché de presse que moi j'avais embauché en France Parce que ça dit qu'il fait pas de promo en France Ils ont pas les moyens M'a trouvé ce mec là en se disant Ce mec là je suis sûr que ça peut lui parler Et le mec est devenu dingue de notre projet yeah. Et en plus il était dans l'idée de peut-être faire un documentaire Sur la scène underground new-yorkaise et tout Et avec ma rencontre il s'est dit Putain mais avec toi en fait j'ai envie de le faire avec toi <rire> Et donc euh, du coup moi je l'ai mis en relation avec Zorn et toute la clique et donc il a fait un film Chamé ah ouais qui est passé sur France 5 il y a 2000 donc 2011 et qui peut encore
0: se trouver ouais, ouais, euh, dans le méandres des internets. Ouais euh, ouais je pense. Qui s'appelle...
1: Hein il s'appelle... Euh, en fait c'est un jeune mot NYC, New York City, New Yiddish Culture. Mmh, Culture. D'accord. Et, euh... et du coup, on repart avec lui à New York avec le groupe et on arrive à se connecter avec des mecs que j'adore, la nouvelle génération Zorn, machin. Uh -huh. Et on fait des concerts là-bas avec eux et lui il filme tout, il va filmer Zorn aussi. Donc on apparaît dans le film, alors que c'est un film sur New York. C'est oh, mortel! <rire> C'était ce ouais, total tu vois Et du ah, coup, oui, le oui, film nous genre... offre des portes comme ça euh, et on fait 2-3 ans de tournée.
0: Et t'as, as, l'impression que le, le seal of approval Zorn a, a, changé le regard que, que les gens portaient sur mais toi Mais
1: hallucinant. À ce point-là? À ce point-là, ouais. C'est-à-dire que le terme de label au sens propre, c'est vraiment ça. Ouais, Tu vois. deviens le français qui a été repéré par Zorn. Mmh. Donc t'as aussi des mecs qui t'appellent ou des festivals qui te répondent alors que t'as pas de tourneurs, ce qui normalement n'arrive pas.
0: D'accord, ouais.
1: Et euh, tu vois, on a joué au Nancy Jazz Pulsation, par exemple. Oui, qui est normalement qui a un y putain y de festival si pas qui est, de tourneurs, Exactement. Ouais. Le mec, il programme que les tourneurs qu'il connaît, ce qui se comprend. Tu vois, on a eu des portes ouvertes comme ça. Euh, et, et ce qui est fou, qui m'était jamais arrivé aussi, c'est que tu as des coups de fil entrants quand ils me disent les bookers.
0: Pour des festivals qui
1: te démarchent, mais aussi pour des journalistes. Ah tu bon, vois, on a eu une interview Télérama sur mon phone, genre d'où ça sort. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Parce que, euh, attendez, il y a des Français qui, 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 que Zorn a repéré. Oui. Tu vois, le mec est vraiment euh, prescripteur. Il a cette en fait. là quoi. Ouais, je vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, dans les superbes aventures qu'on a eues, on a eu, on a eu un, un festival à Vienne, en Autriche, qui voulait faire une créa. Qui est tombé sur nous, euh, sur un des albums Parce que Zorn blablabla et, euh, Mais un truc hallucinant, les mecs nous ont payé Une créa avec un collectif de Free Jazz De Vienne, wow. pendant une semaine Mettez-vous ensemble, créez le truc euh, Live, capté filmé Enfin euh, le truc que euh, normalement pff. on fait avec Marc Ribot Pas avec nous quoi, oui, tu vois bien sûr. ce que je veux dire <rire> Et ça c'est parce que t'es chez ce label là. Et Alors qu'on a, qu on a toujours gros, pas de tourneur. Euh, par contre, on a toujours pas de tourneur depuis ce temps-là. On fait tout à nous ce même. jour. Euh, ouais. D'accord. Le seul tourneur qu'on a eu, c'est notre manager qui est notre pote euh, François Lano, qui, mais qui uh -huh. fait ça sur son temps libre. En fait, c'est pas un booker professionnel qui passe 40 heures par semaine au fun tu vois. Et donc il nous a ouvert des pistes, des portes. On a fait des, des belles choses, mais on reste dans une niche, tu vois, les tourneurs, ils me disent, alors, euh, en jazz, c'est impossible, il y a trop de guitare, il y a trop de disto, et puis en rock, c'est impossible, il n'y a pas de chanteur, il y a de l'impro. <rire> ouais. Donc on est partout et trop nulle part, en fait. Trop pour le rock voilà. et trop rock pour le jazz. Exactement, je donc, donc quand genre. on fait 6 ou 8 concerts par an, c'est la grande année, quoi, hmm. tu vois, clairement.
0: Il n'y a, a pas un moment où vous avez regretté euh, le nom
1: Si, bah, assez rapidement, ouais. <rire> Mais là où on n'a pas regretté, c'est que dès le début, je voulais l'écrire avec un A. Uh -huh. Donc ce qui est mortel sur le site de Tsadix c'est qu'on est toujours en premier parce que c'est par ordre alphabétique. Ça c'est pas con déjà. Ouais. <rire> Et euh, ce qui est marrant c'est que c'est euh, Zorn qui nous a mis le Y majuscule. D'accord. Parce que lui quand il le lisait en anglais au Torino, il, il, il lisait pas au Torino. Donc il entendait pas au Torino qu'il y avait uh -huh. une blague avec l'ORL. Oui,
0: Et lui sûr. il lisait
1: auteur, auteur, why, no.
0: Vache, ah oui, pas auteur, tu ouais, vois. Ouais, okay.
1: Et en fait, là où on a regretté le nom pour les Français, en fait pour les anglophones, c'est super comme nom. D'accord. Et on l'a gardé pour ça. Donc en fait, à l'étranger, on vous appelle Auto no Rhino. Auto Rhino, ils disent, tu vois.
2: Mais Alors elle, que les Français, ils, ils <rire> entendent ORL, le médecin qui t'a fait mal aux yeux, oui, au nez, je veux
1: dire, et aux oreilles. Putain, je mets des coups dans le micro, désolé. C'est The Punk, c'est bien. Voilà. Donc au final, il m'a fait ne pas regretter le nom.
0: D'accord. Et donc ensuite, après ce premier album et trois ans de tournée
1: et ben, Moi, je lui ai envoyé les maquettes des nouveaux morceaux, mais qu'on avait enregistrés en concert. D'accord. On a vécu des, des, des moments assez émouvants de concert. En, Pour le vois,
0: Burger en... free Social Club. Donc... Voilà.
1: <rire> non, on avait fait des concerts à, en, en Pologne, en Tchéquie, dans les pays comme ça. Des, des trucs... Comme je dis souvent, nul n'est prophète en son pays. Tu vois, en France, mm. quand on jouait à l'entrepôt ou au Sunset au mieux, on était Content et euh, la, la deuxième date qu'on a fait à Varsovie, euh, sold out, 800 tickets, euh, ah oui, tout le monde debout à la fin, moi qui pleure, enfin tu vois le délire quoi.
0: Il y a des gens que ça intéresse quoi. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais, pas, mais je pense aussi parce que tu es français et que c'est un peu lunaire pour eux d'avoir de, des parisiens qui viennent jouer cette musique là. Tu ouais, il y a un côté nul les prophète dans son doute pays. Journe, quoi,
0: encore une vois. fois, ouais, ouais, bien sûr. Parce que je vois euh, Ribot quand il tourne en, en Europe, euh, la France est souvent assez mal desservie tout simplement parce que je pense qu'il il remue moins les foules en France qu'ailleurs
1: Ouais mais je pense qu'il y a aussi un problème de business des tourneurs fait. Mmh. Parce que pour les tourneurs, non ouais. pas français Mais européens, la France c'est l'enfer Il ouais. faut faire des déclats, l'intermittence Les droits, oui, et, ouais. et en fait ils galèrent pour ça les tourneurs ah, C'est donc, ouais. donc ça, d'accord Il y a un gros tourneur qui s'appelle Sodad qui est passé à Vienne ouais. C'est lui qui récupère toutes les stars américaines tu vois, Les ah, Metheny, ouais. les scofield et tout Parce que Et eux ils te disent non mais la France la... laisse tomber Parce
0: que l'héropage légal
1: ouais, ouais, Et puis, marrant, et puis eux ils savent pas faire en fait ouais, Tu vois demander des visas, l'urssaf française français Ça leur fait peur en fait Donc quand c'est des tournées un peu speed ou il y a Didade à bouquet Ils sont même pas sera en remplissent les ouais. 10 entre l'Italie, l'Allemagne, la Hollande.
0: Je vois. Et ils se font pas chier, en fait. D'accord. Donc c'est souvent pour ces raisons là en fait Le deuxième album
1: Et donc le deuxième album c'est euh, beaucoup de, de maquettes envoyées Enregistrées en live, c'est des trucs qu'on a composé Vraiment en studio et puis, euh, et puis au bout de quelques mails d'envoi Il me fait oh putain ces deux titres là sont vachement bien Vas-y Banco on fait un deuxième album Le premier pas complètement rentable mais c'est pas grave Du coup ce que je te propose c'est que pour le deuxième Je te donne un peu moins d'avance comme ça L'avance que je te donne sur le deuxième ça rentabilise le premier Et on est bon Banco vas-y <rire> carte blanche. Euh, envoie moi le mix pour Master euh, bas en mai Et puis euh, vas-y good luck bisous Z. Simple. Ça s'est fait en deux mails. Ah ouais, je reçois par, par la poste le même contrat que pour le premier, déjà signé, je renvoie, et puis c'est parti, on fait un deuxième.
0: Et là, comment on fait un deuxième album La euh... misère. Ouais.
1: La misère. Faut pas refaire le premier, mais faut bah refaire oui, le ça. premier. Parce qu'à la base, on n'était pas un groupe, donc il euh, faut que je m'assume comme compositeur pour un Exactement. trio de musique instrumentale. J'ai mis tout 4 ça ans parce à que assumer as la... ça. Tu vois T'as la formule
0: qui est facile à établir quand es pour le premier, puisque tout est, Absolument. Tout est vierge et à défricher. Ouais. Mais alors le deuxième, ça doit être une vraie prise de tête. Hein.
1: Et bah, ça a été une vraie prise de tête. Il y a... Avec Surtout du recul, je trouve que c'est un morceau du ouais, premier. Exactement. Donc le premier, c'était un best of euh... de tout ce qu'on avait buffé. En fait. Bien sûr. Tu vois donc le deuxième est un peu plus écrit. Avec du recul, je le trouve bien, mais pas homogène du tout, alors mm -hmm. que le premier est homogène.
0: C'est-à-dire, il y a des titres dont tu es fier et
1: d'autres moins Non, c'est que. Non, je suis, franchement, j'assume tout. Ils sont, ouais. ils sont à un niveau différent. Il y en a que j'aime plus que d'autres, bien sûr. Mais c'est plus que. Comment dire ça euh, Il est moins brut. Du mm -hmm. coup, il est plus, euh, tu sens qu'il est un peu plus cérébral, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, il est un peu plus produit. Mm -hmm. et, euh, et alors, paradoxalement, il a eu un super succès de presse, succès d'estime. Ouais. Euh, c'est celui qui s'est le mieux vendu. D'accord. Mais avec du recul, quand on fait découvrir Autorino aux gens d'aujourd'hui, euh, tout le monde préfère le premier au deuxième.
0: Ok. Oui, en fait, le deuxième a marché parce que le premier avait préparé le terrain.
1: Ouais, il ah. y a de ça. Il y a de ça. Et puis le deuxième, il est un peu mieux produit. Il euh, y a, ah, y a, y a des guests de luxe. Tu vois, il y a Gary Lucas à la gratte. D'accord. Ça, ça nous a aussi ouvert de la Les presse. Les immédiats. Attends, on a été. Euh, ouais. le, le truc, je pensais même pas que ça nous arriverait. Je crois que c'est quand il est sorti, je crois que c'est 2013. On est dans le top 10 des albums de la rentrée de Libé, quoi. Ah ouais, et c'est par ordre alphabétique Donc t'as Arctic Monkeys et Autorino
0: <rire> Le truc qui est pas normal encore Excellent, une fois ouais,
1: C'est délire Donc on a eu un épi derrière aussi Quelques festivals, quelques presses et tout Mais en,
0: en termes de vente du coup quand tu dis c'est bien vendu ça, ça correspond à combien 1200
1: D'accord 1200 sans compter le 1200 physique sans compter le bordel De iTunes et tout ça
0: <rire> Sur lequel tu gagnes quoi que ce soit ou... Bah tout,
1: euh, ridicule ouais, mais oui, ça. oui oui Parce que, que bon. ça passe par le distributeur Qui reverse notre sadique Qui euh... reverse nos... Nous... Oui, oui, iTunes, c'était, euh, je sais plus, euh, sur, cumulé sur tout un album, euh, 4 ans iTunes, ça faisait euh, 360 dollars à partager Super. entre Tzadik et moi. Ouais d'accord. <rire> mais ouais. bon, derrière, euh, derrière, en vendre 1200 physiques, euh, même Zorn disait, pour ce style-là, euh, il y a 10 ans, ça aurait été tout pourri, mais en ce moment, c'est euh, dans mon top 5 de l'année.
0: Ouais d'accord. Tu vois, il était hyper content Classe. de voir...
1: Euh, on a largement, sur le deuxième album, contrairement au premier, on a largement breaké le, le point de rentabilité. Et le deuxième s'appelle Cosmopolitan Trafic. Plus sérieux. Donc. Voilà, non mais complètement, la pochette <rire> est plus sérieuse. Et même, je pense, les, les, la façon dont c'est écrit, c'est moins, moins foutraque, quoi. C'est un peu ouais. plus sérieux. Un peu plus, genre, bon, vas-y, on se prend la tête, c'est le deuxième album chez un grand label, tu vois.
0: Et alors, donc, on arrive au Book of Angels. Comment
1: ça se goupille Alors, Book of Angels, c'est une histoire très très drôle. Entre temps, pendant toutes ces années-là, nous on a vachement sympathisé. On est devenu très potes avec d'autres zicos de notre génération qui sont sur Tzadig, qui jouent avec Zorn et tout. Uh -huh. euh, qui sont mais, mais mille fois plus barrés que nous en termes de, de du côté, tu vois, jazz, mais brut, rock, efficace, euh, bien trash. Euh, même, euh, c'est des potes, mais aussi de l'inspiration pour moi, tu vois, ces mecs-là. Mm -hmm. Quand je les écoute, je me dis putain, en fait, on avait le droit de faire ça, tu vois. <rire> Je les aime pour ça aussi. tu vois. Bah oui, bien sûr. C'est ça te repousse encore plus loin dans, dans ton délire. Et donc il jouait un marathon Zorn avec ces mecs-là à marciac D'accord. Ah, on vit en France, tu viens, machin et tout. Donc il me file un passe et je passe la journée avec eux, avec Zorn et les copains à Marcillac. Super expérience et il y avait Secret Chief C'était la
0: première fois que tu jouais avec Zorn euh, Non là je jouais pas, j'étais en
1: mode incruste Et je venais voir Marciac, euh, il était. Alors la grosse connerie c'est que je suis venu sans gratte Et à la toute fin évidemment à 23h Il me fait ouais on fait un bœuf à la fin, tata ta fretless, vas-y viens Raté. Et là, genre, et... <rire> puis il y a déjà quatre grattes sur scène Tu se dit non je vais, bah, oui. je, je vais fumer un spliff en vous écoutant C'est <rire> Et, euh, et le programme joué là, c'était euh, trois Book of Angels de trois projets différents Secret Chief, machin Et j'en ai un peu parlé avec Zord, mais comment tu bosses le truc machin Et à la toute fin Quand il part, il récupère euh, Il a toutes les partitions qu'on le soir Il me en fait, hé hey, Mickey Il me les donne, il fait, enjoy Il me file toutes les parts du concert Les de Secret Chief, toutes les gars, ouais. Donc je découvre ce que c'est, euh, tu vois, un ordre manuscrit. Euh, je commence à buffer les trucs et tout. Et alors
0: concrètement, ça se présente comment
1: Eh ben, en fait, c'est un tout est, est noté. C'est un, un real book. D'accord. C'est le même principe qu'un real book. Donc c'est le principe du book of angels. Il y a 320 thèmes uh -huh. et les thèmes ils font une demi-page à quatre. Il y a le thème. Des fois il y a les accords, des fois il y a même pas les accords. Il y a un accord. thème. D'accord. C'est tout. Ah donc c'est très Par très contre, t'as le nom hein. de l'ange et as le concept. En général, est donné par le nom de l'ange qui te, qui va te dire si c'est. Euh, tu vois vénère pas vénère, mystique pas mystique euh, Doux pas doux euh, etc. Alors,
0: pour, pour le coup les, les angels en question C'est de
1: tiré de la cabale euh C'est de la cabale exactement ouais. Et en tout il y en a 613 C'est les 613 commandements dans la religion Qui co correspondent aux 613 anges de la cabale
0: Donc s'il si en a fait 320 il reste encore matière bah, En fait à en faire le un premier,
1: les, les premiers albums de Masada Il y a 10 albums Il y en uh -huh. a à peu près 300 Book of Angels, ah. c'est le deuxième livre, il y en a 320, daccord et là sort en ce moment le Book of Beria, qui finit le truc, le Book of Beria, il y a 90 ans, et là il t'a fait les 6 ans 13. Et Book of Beria, ça sort en ce moment, c'est l'actu, et là, et ce qu'il a voulu, il a changé de concept, il a, enregistré, il a fait enregistrer les mecs, 11 je crois qu'il y a 11 groupes, il a fait enregistrer les mecs les 11 pendant 3 ans, et il sort les 11 d'un coup. Waouh. coffret, 11 albums, et le 12 e en vinyle. Juste ça, quoi. Chant. Et
0: euh, alors, sans... Euh... Et... Sans, sans trop s'étaler, euh, parce que de toute façon, euh, c'est un truc personnel, mais... Euh quelle est le quelle est la place justement de de ce de ce mysticisme de de la cabale ouais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de la cabale pour les novices ouais. et La Alors place des est, anges dans, dans ces... un
1: des premiers trucs. Euh, donc la, la cabale c'est une écriture qui a qui a été euh, faite par euh, enfin au long cours sur plusieurs siècles qui a été relayée relayée. C'est euh, en fait c'est des courants de pensée qui sont à la frontière de la religion et du mystique, mm -hmm. mais aussi du scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques qui étaient des astrophysiciens de l'époque. D'accord. Ça remonte au Moyen Âge, hein, je crois. 1200, 1300 quelque mm -hmm. chose donc c'est les mecs qui se posaient des questions en fait la religion ne répond pas complètement, scientifiquement ça dit autre chose et il doit y avoir un entre deux en fait donc la cabale c'est ça c'est assez puissant parce que c'est mm -hmm. aujourd'hui on appellerait ça plutôt de la philosophie que ouais. de la métaphysique ou de la science etc. Tu vois mais par contre comme c'est des grosses leçons de vie et qu'il euh, paraît assez violent, un des préceptes de la cabale c'est qu'il faut attendre d'avoir 40 ans pour la lire ah ouais. Et je n'ai donc, donc encore pour le moment rien lu. D'accord. Parce qu'on considère qu'il faut avoir un certain, comment dire, une certaine sagesse, une, une certaine expérience de la vie pour se prendre ça dans la gueule en gros.
0: Et ça sous-entend d'avoir étudié la Torah avant Pas
1: forcément. Pas forcément, il y a plein plein de kabbalistes qui ne sont pas même pas religieux. Ok. Et, euh, et c'est le cas de Zorn. Zorn n'est pas du tout religieux, mais par contre, quand, euh, il les raconte quand il a lu la cabale à 40 ans. Brrr,
2: hmm. Il est passé
1: de punk rock à Underground à un mec, c'est un mec qui, qui est très très très... Euh, Comment t'appelles ça C'est un intellectuel Zorn en fait Il ouais. euh, est Zico Spunk Mais c'est un mec qui lit Qui lit, euh, qui lit, euh, qui lit euh, en français euh, du Victor Hugo quoi, tu ouais, vois, ouais, Qui est bilingue euh, qui, qui a énormément aussi étudié les, les, La religion euh, bouddhiste et tout ça Enfin mmh. tu vois il le, il le met au travers ça Et donc, donc dans la cabale Il y a plein de chapitres etc uh -huh. Et en fait les anges
0: T'as quel âge hein J'ai 37 D'accord donc, donc, Dans et 3
1: tu... ans Peut-être je refais un album je
0: Tu sais. veux effectivement euh, euh, Je pense qu'à un moment démarche, Je dirais euh... ça
1: ouais je... Je ne peut-être pas, les, je crois que ça fait 2500 pages, c'est monstrueux, uhum. je ne peut-être pas tout, mais, mais je suis curieux de voir ça. Ouais. Bah oui, oui, en tout ça cas, soit... je me suis dit, tiens, si euh, depuis 800 ans on me dit qu'il faut être sage pour lire ça, bah, je vais peut-être faire ça, en fait. <rire> tu vois, je ne me, euh, <rire> me suis pas permis de me dire, vas-y, il a rien à foutre, euh, je suis assez intelligent, je le lis. Je me suis ouais, dit, tiens, il y a un délire, quoi, tu vois, il y a un délire que j'ai eu envie de respecter, en fait. Tu as...
0: as un truc quand même euh, curieux, parce que 40 ans, à l'époque... C'était une bah les grands gens vivaient 60 ans, ouais, ça. Euh, Le grand maximum.
1: Ouais, ouais, les, les, tu vois, j'imagine que ces mecs-là à 40 ans, c'était euh, l'équivalent du père Foras tu vois, les ouais, mecs qui avaient ça. la barbe blanche et qui étaient en fin de vie. quoi. Déjà, ils n'étaient pas nombreux à arriver à 40. Ouais, exactement. exactement. Donc,
0: ouais, est-ce qu'on est sage euh, à par 40 contre,
1: ce que ans Par contre, j'ai pas actuelle, lu la cabale, mais par contre, j'ai quand même lu à minima toutes les significations des anges, des, des, dont des 10 vous anges. Jouer joué les morceaux. Voilà, voilà. Ouais, nous en a donné 11 en disant il faudra que tu en enlèves un, les albums, ils font tous que 10 anges. Hum. Donc ça, j'ai été chercher à fond, j'ai lu les trucs sur... Et donc quelle est, la, quelle
0: est la place des anges dans la Kabbale
1: C'est des messagers. En fait, euh, en fait c'est les prophètes. T'as les prophètes dans la Bible, et dans la cabale c'est des anges, en fait. D'accord. C'est une manière, je pense je le lis comme ça hein, mais peut-être je me trompe. Euh, en fait c'est euh, c'est ce qu'ils arrivaient pas à expliquer soit du point de vue de la religion soit du point de vue de la science. Mm -hmm. Ils le faisaient expliquer par les anges comme ça ils prenaient pas trop de risques quoi. <rire> du coup tu as des anges surtout mais tu as des concepts hyper précis, puis des concepts tu as les fameux anges gardiens qui arrosent uh -huh. toutes les cultures et puis tu as des anges pour tout en fait. D'accord. Euh, Jusqu'au euh,
0: dévoreur d'enfants comme Moloch, euh, ouais, et ainsi ça. de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois.
1: C'est ça. Et, euh, et ce qui est intéressant dans ce que Zorn il en a fait, c'est que les titres de chaque album, c'est des noms de diables. Mm -hmm. Les albums sont constitués de 10 anges. Mm -hmm. Et par contre, ce qui est hyper fort, c'est qu'au début, il y avait même un thème. Franchement, quand tu jouais le thème au piano, t'as du mal à comprendre. Tu dis, ça veut rien dire ou, il manque une note et tout. Après, tu lis la signification de l'ange, tu fais, ok, d'accord, c'est évident. C'est-à-dire ouais. bah, Par exemple, avais, euh, le dernier morceau de notre album, c'est une balade, uh -huh. qui est très ribaud d'ailleurs, dans le son, euh, son clair, machin. Et la mélodie, elle est presque un peu niaise. Qu en tout cas, quand je l'ai joué au piano, quand j'ai eu la partition, j'étais là genre, mais t'es sérieux C'est vraiment ça et tout <rire> Et en fait, cet ange-là, c'est l'ange qui s'occupe de bercer les enfants et qui chasse les cauchemars. Donc en et fait, ouais. quand tu te dis que c'est une berceuse et que tu le rejoues à la gratte bas tempo, c'est mortel en fait. Logique, voilà. d'accord. Et tout est comme ça. Oh. Et il y a un autre truc tout est, euh... tout
0: est cohérent à ce point là
1: Ouais ouais C'est à dire que les, oh. les, les thèmes qu'il a écrits ah ouais. sont inspirés du nom de l'ange Ouais
0: c'est colossal hein. Ouais ouais, c'est monstrueux Ouais d'accord
1: Et du coup quand il m'a donné les 10 Il euh, y a une cohérence aussi Il y a beaucoup d'anges gardiens Du coup il y a aussi des anges euh, qui foutent la merde Et puis à la fin de l'album il y a l'ange euh, qui fait rêver quoi
0: et chaque euh, album suit cet le... arc hein. Absolument oh ah
1: ouais. Et il y en a 32 albums tu vois c'est colossal Comme, ah oui, comme déjà, vision artistique c'est monstrueux Déjà j'étais
0: impressionné mais là ouais. c'est carrément vertigineux Tu vois ouais. le
1: premier titre de notre album oh Pareil tu vois la partition c'est pour ceux qui font un peu de musique écrite, c'est l'enfer. Parce que mmh. t'as la métrique qui change toutes les deux mesures. Un coup, t'es à 7 temps, 4 temps, 3 temps, 5 temps, 7 temps, 1 temps. Tu es le truc genre, vas-y pour trouver un groove. Sachant que nous, notre fond de commerce à Autorino, c'est que ça groove quand même. Oui, bien sûr. Il y, y a un fond de grooverie parce qu'on vient de là et que moi, j'aime ça, tu vois. Comment tu fais pour groover ça Et au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce thème Et après, je cherche, je fais les recherches sur l'ange carcasse. C'est l'ange de la confusion. Oui, d'accord. Ok, donc il y a pas de groove, on va tout droit, on lit les notes droit, droit, bas, bas. Putain. Et puis après pour l'impro bah j'ai extrait deux mesures de ce thème J'ai trouvé une grooverie sur ces deux mesures Et puis on a fait de l'impro sur cette grooverie On a brodé autour puis quand on joue le thème c'est à fond la caisse qui a écrit Et ça marche en fait
0: Et alors Dans le cadre d'un Book of Angels Où euh, tu joues la musique d'Ozorn, ouais. Est-ce que le, le contrat est différent Est-ce que le rapport est différent
1: Complètement ouais alors, euh, déjà le contrat, euh, alors en termes finance, le contrat elle même. C'est juste que par contre, t'as pas droit d'auteur, c'est lui l'auteur. Oui, logique. Voilà. Si on était en droit français, on pourrait aller chercher des droits d'arrangement, ça, ça, machin, mais on s'est mmh. pas fait chier avec ça, on s'en fout un peu. Et par contre, le, le, le contrat artistique, pour le coup, c'est qu'il a été donc euh, pioché dans des. Soit ils étaient pas encore joués, soit ils étaient déjà joués, mais ils voulaient une autre version. Ouais. Donc, donc vraiment le Book of Angel. Hein, soit... Moi j'ai vu le truc, c'est un real book et il t'envoie des photocopies de son real book, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Et avec des indications à la fois précises, mais super larges. Mmh. Par exemple, ce morceau, il y, y en a un par exemple, il est marqué High Tempo, High Energy, Mega Power et You Can Shred. <rire> et t'as un thème, il n'y a pas d'accord. Donc à, ah, la oui, fois, à la fois, tu sais où t'es, tu vois, c'est quand même. Mais tu ne vas pas faire un reggae, quoi, 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 tu vois. Ouais. Mais euh, en termes de ligne de basse, en termes de groove, en termes de son, en termes de façon de riffer le truc. T'es hyper libre T'es le patron tu sais. Ouais Ouais, ouais d'accord Et il euh, y a pas mal de gens Qui nous ont suivis euh, Depuis le début Qui nous ont dit Que c'était un peu l'album de, de la maturité celui-là mm. Donc c'est un peu bizarre pour nous Parce qu'à la fois il est de nous Mais il est pas de nous C'est pas ouais. nous les thèmes Mais euh, Ça m'a fait penser à un truc Qui est un peu philosophique Dans, dans l'impro et la compo c'est euh, J'en ai discuté avec plein de zicos C'est tu sais la peur de la, de, la, de la feuille blanche Enfin les écrivains Ils ont ça aussi T'as ouais. une commande Et t'as pas d'idée Bien sûr Tu vois Et en fait sur Cosmopolitan trafic, moi j'avais sept titres, il fallait en faire 10, Les trois derniers c'est un peu genre des compos qui sont sortis, comme on dit, accouchement difficile, tu vois. Ouais, ce que je veux je dire vois. Et là, quand t'as ça, t'es à la fois super libre parce qu'il te dit rien d'autre Qu'il faut que ça trace et que tu shred, mais ça fait pas une compo ça, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, ça fait pas un arrangement. Mais le fait d'avoir un, comment appelles ça, des frontières en fait. Tu sais, dans quel cadre t'es, en fait, t'es vachement plus créatif. C'est-à-dire que j'avais plus de contraintes que sur ah le deuxième ouais. Et en fait on est vachement plus créatif Et les impros elles vont vachement plus loin Sur cet album-là que l'autre où on était 100% libre
0: toute, toute proportion gardée euh, Et évidemment Sans, sans comparer le, le matériel euh, J'ai fait trois albums avec mon, mon trio ouais. et le dernier album, les deux premiers albums c'était de l'instrumental euh, où effectivement euh, je composais et on regardait ce qui se passait ouais. et euh, le troisième c'est euh, dès le départ on a décidé on prend que du blues des années 30 okay. du Delta blues Donc tu te fais une contrainte voilà avec euh, que des originaux où c'est un mec tout seul avec sa gratte ouais. de préférence euh, un seul accord tout du long ouais, ouais. et on seul les...
1: seul les paroles donnent la métrique y a voilà. pas Trique, ça. Le vieux blues.
0: et on essaye d'extraire un rive des petit truc bizarre à la guitare qui joue ouais. et d'en faire un truc et en qui en faire marche un truc avec euh, un trio en 2018. Et, chan -mé, chan -mé. Et, euh, et en fait, je me suis jamais senti aussi libre que bah c'est le même principe non,
1: mais c'est exactement le même principe. Tu hein. as une contrainte légère mais contrainte et du coup, tu exploites le truc euh... Moi, j'en ai discuté pas mal euh, parce que comme je suis prof, j'ai fait aussi pas mal de, de je suis aussi formateur en pédagogie mais ça c'est mon ancienne vie un peu à part D'accord. Et euh, c'était des questions qui revient qui Donc, reviennent tout le temps dans les dans, profs dans de musique cas, Dans euh, Service public Moi je suis prof au conservatoire de, de Clamart Classe Et j'ai travaillé dans un institut qui n'existe plus Qui était l'Ariane 1000 de France Qui formait okay. les profs de musique Ah oui d'accord et moi, là-bas, je m'occupais de faire des formations pour les profs musique amplifiée, donc rock, en fait. Excellent. Rock ou rap ou, enfin, voilà. Et moi, mon cheval de bataille là-dedans, c'est, c'est pas faire de cours de gratte et de gamme, parce que maintenant, t'as YouTube pour ça, mais mettre les gamins ensemble direct et qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et, Bien sûr. Et le côté créatif le plus tôt possible. Et que, on, et nous, on est peut-être la seule musique en rock où on peut être à la avec euh, deux accords. Et donc, contrairement au classique où il leur faut 10 ans d'études avant de parler de composition, ouais. nous on peut le faire avec des débutants. Donc oui, j'ai toujours défendu cette formation de,
0: en fait. de contrepoint voilà, pour écrire du rock.
1: Et je me suis aperçu dans ces formations-là que ce que disaient tous les profs, c'est putain, mais le plus dur, c'est de pas faire des reprises et de faire faire. De... Comment tu fais Comment tu rends le gamin créatif Tu ouais. vois, là, d'autres 16 ans qui est avec sa gratte avec son pote à la batterie machin. Et justement, je me suis rendu compte que bah, quand tu mets des contraintes, les gamins. Bien pfff, sûr. Alors que si tu leur mets, allez, on compose aujourd'hui. Et que t'as la feuille blanche, c'est mort en fait Mais On doux, sait pas faire D'où à mon avis, euh,
0: et <rire> ça je pense qu'on le on le fait sans le sans l'intellectualiser mais d'où le fait que quand on est ado on a d'abord le nom du groupe la mascotte exactement, du groupe exactement. et même carrément le nom des trois avant le contenu c'est ah, ça
1: exactement c'est vraiment ça et
0: ensuite tu composes ce qui va
1: avec ouais, et j'avais un pédagogue génial qui s'appelle Gérard Buzin qui m'avait dit mais ouais mais c'est comme Cavanna tu sais ce qu'il disait Cavanna la liberté c'est la taille de la chaîne c'est de connaître mmh. la taille de la chaîne et en fait en écriture c'est ça classe ta ta taille de ta chaîne parce que c'est ta contrainte artistique uh -huh. Et du coup, quand tu sais que tu es là-dedans, bah, tu es vachement plus créatif, vu que tu connais comment tes livres.
0: J'aime bien qu'on soit arrivé à Cavana, ça me plaît. Vu
1: <rire> Et ça, en pédagogie, en fait, j'ai découvert sur le tard, parce qu'au début, quand tu es pédagogue de rock, tu as l'impression que tu réinventes tout, mais en fait, la pédagogie, elle est là depuis 100 ans, donc je, je me suis intéressé un peu à l'inverse, tu vois. Uh -huh. Et en fait, euh, sur la pédagogie de l'enfance, ça, c'est un truc qui est super connu. D'accord. Et notamment, c'est l'image du bac à sable. Hmm. Tu mets un gamin de 4 ans dans un bac à sable, fermé, il va t'explorer tout le bac à sable, jusqu'au moindre recoin, machin. Tu vas dans un grand parc, pique-niquer, tu te mets au pied de l'arbre et tu dis va jouer, va jouer. Le il gamin va est rester, rester au pied de l'arbre. Ouais, alors qu'il a 400 mètres autour Bien de lui. Bien sûr, c'est ouais, la même chose. Et ouais, en fait, ouais. en création pour ton cerveau, quand tu cherches un truc, bah t'es vachement plus libre quand tu dis bon bah au moins le tempo il est fixé et le premier thème et la tonalité ils sont fixés. Il ouais. faut que je me démerde avec et là du coup le truc tu le, <rire> le truc tu le défonces, en fait. Enfin t'as envie de le défoncer, Bien de sûr. le pousser. Alors que quand c'est ta compo, passe blanche, moi bon, oh, j'arrive, oh, on passe sur un B, tiens, on va faire le B en là, ok cool, et t'as fait ta mmh. compo, mais du coup elle va, elle est pas inintéressante, mais elle va beaucoup moins loin. En fait. C'est pas la même satisfaction. Ouais, ouais. c'est ça. Ah en ouais. tout cas, le retour que j'ai du public, c'est pas du tout la même
0: sur ça quoi. Et donc du coup... Euh...
1: Et du coup on a fait des allers-retours, voilà, ils nous ont envoyé ouais. ça. Avec euh, voilà, telle énergie, tel son, blablabla. Euh, bla bla bla.
0: Donc vous avez fait des, démo, des démos en répète. En euh... mode euh,
1: le zoom posé dans le studio de répète à uh -huh. l'arrache, ça lui convient très bien. Et il y a des trucs qui validaient Il y a, plein, il y a, il y a deux, trois morceaux, j'étais super content, genre oh, c'est exactement ça, merci. D'autres morceaux en disant bon, le thème c'est bien, par contre le B c'est dommage. Euh, tu vois? Mmh. Mais par contre il nous a jamais rien imposé en disant faites ça. D'accord. Il disait, essaye ça, même des fois il disait essaye ça ou ça, ou cherche là-dessus. Et il y a deux, trois endroits où on s'est permis de, de lui dire non, on a une autre idée, qu'est-ce que t'en penses
0: Hum, d il y en a
1: deux sur lesquelles il a donc pris notre idée retour, Et une troisième où il a pris son idée à lui Et puis roule
0: quoi Et donc une fois que vous aviez ça, c'était fixé vous <coughs> Une fois qu'on a fait studio. ça,
1: boum, on a fait euh, On a tout rentré en 4-5 euh, Ouais si je compte la journée d'install On a fait 5 jours de stud en live hein. Alors on a fait quasiment tout en live et moi, pour le fun du son de la prod, j'ai doublé pas mal de riffs. D'accord. Tu vois, j'ai refait du riff pour que ça sonne. Euh... Parce que,
0: enfin, on sent l'énergie du live. Ouais, euh, ouais. Non, non le mais tout est live se pas. Et, et
1: on a, on a énormément taffé parce que mon batteur Cyril, il, est, il adore faire ça. Il est assez, euh, comment t'appelles ça Je dirais que c'est un autor, un, or, un orthodoxe du rythme, tu vois, comme tous les bons batteurs. Donc on a bossé comme des oufs pour pouvoir être libre, ouais. mais avec lui au clic. D'accord. Moi, j'avais pas le clic. Le bassiste de temps en temps, selon les morceaux, il le mettait ou pas. Je vois tout à fait. Il avait le clic. Du coup, euh, voilà l'idée c'était d'être propre, mais euh, craquage euh, craquage live quand même. quoi Bien sûr. Et avec toujours l'éternel euh, dilemme quand tu es en écoute ou en prémix de laquelle tu prends, parce que les impro, des fois, partaient tellement loin que... Ouais. C'était juste une Au question. Au début, ça part pareil, ouais. Et après, t'es là genre... Ouais les deux morceaux rien ça c'est bien ça c'est oui, bien aussi voilà. euh, ouais. voilà. donc on était en mode vote ou avec notre pote manager ou l'ingestion du studio tu préfères laquelle et...
0: donc il faudra un coffret euh, 20 e anniversaire
1: <rire> <ouais. rire> c'est ça <rire> non, je crois que sur les 10 titres il y a bien 4 titres où on a des versions alternatives euh, peut-être pas toutes aussi bien mais différentes et ouais. qui, qui, qui se tiennent quoi. je veux dire avec on un aurait pu mettre aussi sur... quoi. ouais qu'on aurait pu mettre sur le disque quoi, tu vois, qui... comment,
0: comment tu sais qu'une impro marche ou marche pas tu Alors, tu sens immédiatement ou une ouais, fois où t'es surpris A posteriori
1: Il y a un peu des deux. La plupart du temps, tu le sens. C'est-à-dire, tu sors du truc, tu sais que on s'est bien suivi, que ça a répondu, ou, ou vraiment t'as entendu un truc de ouf de ton bassiste ou ton batteur, que tu sais que il leur fera pas. En fait, c'est sur le moment, où il a fait celle-là. Et puis, si t'as bien répondu à la gratte, tu le sens que c'est cette bonne impro. Après, je dirais que les, les découvertes c'est tout le temps des bonnes surprises. Ouais. C'est-à-dire que quand l'impro elle est mauvaise, tu le sais. Uh -huh. Après, par contre, des fois, tu penses qu'elle est mauvaise, mais il y a quelqu'un qui dit "Réécoute là, quand même." Et là, tu fais "Ah non, en fait, c'était bien." D'accord, mais à l'inverse ça m'arrive jamais. L'inverse arrive Pensez pas. Tu ça que genre oh putain là c'était cool et puis t'écoutes et Et c'est tout pourri et tu le mets pas en fait. Ouais d'accord. Quand c'est tout pourri tu le sais en général t'arrêtes là la... Ouais, <rire> la prise et tu repars.
0: C'est marrant parce que tu parles de... tu parles d'un pro <coughs> systématiquement collectif en fait.
1: Ah moi je suis moi je le dis souvent tout seul je suis mort. Ouais c'est ça. Moi et je pense que on a trouvé un petit peu notre son avec Otorino parce qu'on est nous trois de plus en plus soudés artistiquement et du coup c'était dans l collectif. Euh... Ouais. 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 Ouais, parce que si t'écoutes que la gratte, euh, n'ayant pas bossé mes gammes, comme je te disais, euh, <rire> j'ai pas, pas un grand grand discours. Là où j'ai du discours, euh, c'est euh, euh, en faisant des allers-retours avec des mecs. Tu en... le caches
0: bien, en tout cas. <rire> bah, j'ai surtout bossé
1: la fretless en mode technique violon, et puis... Ouais. J y, j y, comment dire ça Mes impros, c'est plus euh, dans le son et, dans le, et passer de l'émotion dans le son que dans vraiment la note.
0: Revenons justement à la tu fretless. Euh... Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à un guitariste qui veut s'y mettre De quelle manière approcher l'instrument Alors,
1: y a, moi, je dirais qu'il y a deux aspects. Ouais. Si c'est juste pour triper, genre euh, de temps en temps, je prends la fretless et je fais un peu style bottleneck sur un solo, mmh. euh, t'as rien à faire à part bosser ton bottleneck. En fait, c'est la même chose. Ouais. Par contre, si tu veux vraiment l'utiliser comme instrument principal, comme un oud ou autre, eh ben, il faut faire ce que j'ai fait, c'est que tu reprends les, les méthodes de violon première année main gauche. D'accord. Parce que à la guitare. On peut se permettre de changer de position de doigt sans problème, même même c'est conseillé pour certains accords. Mais où que tu foutes ton doigt sur la sur la case, t'es juste. Oui. En violon, on t'apprend à ce que chaque doigt à sa sur une position donnée, chaque doigt a sa note. Et si tu ah. prends un mauvais doigt sur la même note, t'es faux d'un quart de ton. D'accord. C'est physique. Donc comment j'ai compris ça sur la fretless, bah j'ai bossé des positions de violon sur la gratte.
0: Donc en fait, tu réfléchis en termes de position plutôt que de gamme. Exactement. D'accord.
1: Ou Antona, tu sais que t'es là, bah là ta main elle bouge plus. Et Bien tu ça. peux beaucoup moins te permettre des, les démanchés que tu peux faire quand t'as des trucs comme ça, ouais. de, de bluesman. Quand tu le fais à la fretless, si tu le fais, tu peux pas quitter tes yeux de ton doigt, parce que dès que tu démanches, euh, là t'es à 4mm près, t'es faux.
0: Et oui, d'accord.
1: C'est pour ça que si tu veux avoir un peu de fluidité, lever les yeux un tout petit peu pour regarder tes potes ou le public, faut pas que ton pouce y bouge.
0: Il t'a fallu combien de temps pour te sentir à l'aise euh, hein
1: euh, Alors à l'aise 3 ans, pour oser la ramener en répète, 1 an. D'accord. La première année, je, je, je vais ramener ça en répète, ils vont se foutre de ma gueule. De ça sonnait ans, vos, euh... vos Et au bout de deux ans, pour pouvoir dire euh, Vas-y, ce morceau-là, je suis à l'aise, je suis fluide, je regarde pas mes doigts, ah, et, hein. et je buff avec. Ouais. J'improvise. C'est pour ça que sur le premier album de Torino, euh, c'est moite-moite en fait. L'album, il n'y a que moitié de fretless et moitié de fret. D'accord. Là, sur le, le Zorn, il n'y en a que trois sans fret. Euh, euh, avec la guitare fretée, je veux dire. Sept à la fretless, trois à. Et que, que tu as frette.
0: choisi selon quels
1: critères euh, Je les ai tous joués aux deux grattes. et j'ai essayé de voir ce qui sonnait le mieux. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. C'est-à-dire que pas être forcément euh, le, le, le. Comment dire euh, être coûte que coûte sur la fretless, oui, mais je voir vois. ce qui sonnait le mieux. Justement, le morceau dont je te parlais tout à l'heure, qui est la balade, euh, là, il y avait des beaux accords à faire, des, des accords que tu peux pas faire en fretless. Ouais. J'avais envie de les faire. Tu vois.
0: Et justement, quelles sont les choses que, que tu peux faire à la fretless, que tu pourras pas faire à la fretée et inversement
1: Alors, tout ce qui est riff. Et tout ce qui est lead, mélodique, machin, ce qui est chamé, c'est que tu peux remettre de la sensibilité comme un violoniste. Il faut oublier les bends, du coup, il faut s'habituer à pas bender. Bender, c'est du décalage horizontal au lieu de vertical, tu vois. Donc ça, il faut, faut dégager quelques réflexes pour en prendre d'autres. Ouais, et par contre, ce qui est chamé, c'est que tu peux, et tu peux faire du vibrato comme un violoniste. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est que tu trembles ton droit et ta note, elle tremble et t'as une émotion que t'as pas sur une case, en fait. Ouais. Ou alors, pour avoir cette émotion-là sur une case, soit t'as un vibrato, que, voilà, le Bixby ou le Floyd ou machin. Soi, le soit tu bends tu fais un, un vibrato qui est un faux bend étiré, ouais, ouais, Bien ça, sûr. tu fais trembler. Attends, parce que là, tu bouges à peine ton, ton doigt sur la fretless et t'as des émotions chambées. Quoi. Ouais. Après, pour, pour faire du, du gros riff, moi ce que je fais, c'est que je fais un open tuning.
0: En drop D En ou... drop
1: D. Euh... Alors en fait, ce que Vigier conseille, c'est qu'elle est qu accordée un ton en dessous, la gratte. Parce que si oui. tu tentes trop les cordes, t'as pas de sustain. C, euh, voilà. ouais. Donc du coup, ma grosse corde en bas, c'est un dos. D'accord. Je... Et du coup, je pense comme un instrument transpositeur avec les gars. Mmh. Je fais comme un sax euh, qui est en 6B, tu vois. Parce que si dans... sinon, dans ta tête, tu réapprends l'instrument. Enfin, oui, vois, vois. Comme tu dis, c'est un drop D. Moi, quand je fais grain avec la corde en bas, dans ma tête, je joue un Ré. Oui, je vois. Je Mais comprends. dans l'absolu, c'est un Do. Ouais, ouais, Donc, avec mon bassiste, on a dû trouver des codes de... Puis c'est lui qui m'a fait remarquer, il me fait, mais, mais t'es comme un sac sténor en fait. Tu parles en 6B et moi en dos et on s'arrange.
0: Et le bassiste joue en fretless aussi Non, non, non. Vous ça, on a essayé. essayé. Alors, au
1: fretless festival, on s'est amusé. Il a pris sa, sa Jacobassi, je sais plus quoi, fretless. Et là, vous avez découvert ce et que ben c'était qu'un quart de ton ça Non, là, on a découvert ce que c'était que le vomito. <rire> tu sais, t'as Allegro et vomito. <rire> c'est l'enfer. Parce que, instinctivement, quand t'es à la fretless, des fois, t'es un peu faux. Puis en fait, au bout d'un moment, tu ajustes. Oui. À l'oreille, à l'instinct. Bien sûr. Et il te faut une ref. Et si ton bassiste, il a pas de ref non plus et qu'il a juste sur toi, tout le monde se passe son temps à se réajuster et ça fait vomito. Et pour le coup, en termes de contraintes,
0: euh, est-ce que, euh, est que tu as déjà joué de la fretless dans plus qu'un trio Ouais. Parce Alors. que j'ai toujours été, euh, c'est un bien grand mot, mais relativement à l'aise dans le cadre d'un trio. Parce que effectivement, t'as le bassiste qui te donne le fondamental, qui donne le fondat et, et toi, tu et peux balayer la chanteuse un peu en fait. C'est ça.
1: Ouais. Mais alors,
0: avec un, un piano ou un deuxième guitariste. Alors, un
1: piano, c'est ce qui a été euh, le moins dur. D'accord. Un deuxième guitariste, ça marche que quand t'es en lead. Si tu fais des, ouais. si tu fais des riffs ou des accords avec lui, c'est mort. D'accord. Parce que c'est qu un huitième de ton qui émerdique. bouge. Ouais, et du coup, est, ouais. du coup, du coup, c'est juste ça, sonne faux, en fait. Ouais. Et puis même en termes de timbre. Comme l'autre guitare, elle est frétée, elle annule les intérêts du timbre défreté. Oui, et puis en, en plus, plus donc ça coup, a aucun intérêt.
0: on entend la fausseté de la guitare frétée. Exactement.
1: <rire> là où ça peut avoir un intérêt, c'est par exemple, tu as une guitare électro-acoustique et toi, tu fais un lead en fretless électrique. Ouais. Tu vois, tu as deux timbres différents, là, c'est classe. Oui, d'accord. C'est pour ça que le piano, ça marchait assez bien, parce que en plus, le piano, c'est du clavier tempéré. Ouais. Donc, euh, j'ai remarqué même des fois, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais des fois, quand le pianiste, il changeait euh, sur un octave, je ne l'entendais pas, mais sur deux octaves, Genre il refaisait son contrechant deux octaves plus haut et ben j'avais pas la même justesse à faire. Tu perdre. changeais ton bouteau ouais, du coup. Ouais. Ouais. Mais euh, pas, pas réfléchir. Ouais, ouais, je l'ai observé. C'est de, de l'inconscience et de l'oreille en fait. Tu wow. vois. Et après j'ai essayé en me disant bah ben, ça ressemble à un violon, je jouais qu'un violon, c'est l'enfer absolu. Enfin, <rire> pareil, vos vitaux de le retour. Ouais, exactement. Et après avec euh, et après avec cuivre, hein, c'était assez facile quand ils étaient en section. Ouais. Mais quand t'as un cuivre tout seul Enfin un sax ou un, ou, un, ou un trombone Là ça nécessite d'être vachement plus précis Que ce que je fais D'accord. Donc c'est un peu la gare. Et là on se lance dans Autorino On va faire du featuring avec un pote saxophoniste Guillaume Grosso qui a, qui a, qui a geeké à mort En fait c'est un saxophoniste mais dans un ampli guitare avec des distos, hein. Excellent d'accord voilà. Et donc on a commencé à bosser Et là j'ai vu qu'il y, y a des trucs mortels Qui sonnent très simplement Mais dès qu'on fait des unissons en mode gros riff et tout Là c'est à moi de taffer quoi Là ouais, faut vraiment vois. viser la case de ouf
0: Ouais, c'est un défi intéressant, cela dit. Ouais, exactement. Et euh, par rapport au son, euh, quelles sont les, les contraintes que tu as ressenties Parce que, perso, moi, j'ai toujours eu ce problème de, de, trouver la, de trouver le sustain et de trouver euh, la, exactement ça. le seul problème, Exactement la modification des notes. Ouais. Parce que c'est enfin, là que
1: tu vois l'intérêt d'un compresseur. Quand même. Exactement. Alors, moi, j'ai beaucoup galéré à trouver la bonne disto, le bon gain, le bon ampli, tout ça. Et au final, j'ai trouvé un compresseur qui faisait vraiment sustain qui compressait juste ce qu'il faut et qui écrasait pas mon son. Qui est C'est -ce quoi la marque C'est euh... Diamond.
0: D'accord, le Diamond jaune. Euh, jaune. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Bah, celui-là, euh, juste après Tawawa, en entrée de pédalier, ça défonce. D'accord. Mais par contre, je m'en sers que. Avec des réglages plutôt extrêmes ou... Non, 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 hyper léger. D'accord. Hyper léger, celui-là, je m'en sers quand je suis dans le haut du manche, dans l'aigu. Parce que là t'as encore moins de sustain parce que ouais, ta corde elle sûr. est vraiment hyper ingrat. Donc je l'allume quand je suis dans l'aigu ou quand je veux avoir des tenues de lot super longues comme t'as dans le zorn des fois. D'accord, ou... donc t'as une approche dynamique de la
0: compression. Uniquement ouais. D'accord.
1: Uniquement, et
0: après. T'as pas genre un setup qui marche tout le temps. T'es obligé de. D'amener ta compression ouais. euh, à la main quoi. Ouais. Enfin, au pied. Au
1: pied selon les passages. Et alors ce que je fais pour l'album, ça a bien marché, maintenant je fais ça aussi en live, c'est que j'ai euh, deux distos selon les, la, le sustain dont j'ai besoin. Ouais. C'est juste le gain qui change en gros. Quoi. Et il y en a une des deux, c'est euh, quoi la marque déjà Full tone. Ouais. Et c'est une double.
0: La, 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 une, la une full double. drive euh, bleue, c'est ça Non, elle est rouge. Ah oui, d'accord. La full drive 1, du coup. Ouais, ouais. c'est ça. Et tu
1: sais, tu as, as, as un boost. Et, un, et une disto. Et, un drive, et tu ouais. peux choisir si tu mets l'un avant l'autre ou pas. Oui, l'un dans l'autre. Alors, dans le, le boost ouais. tout seul, c'est mortel quand je veux faire des thèmes en son clair. Uh -huh. Du coup, ça me boost juste ce qu'il faut pour qu'il y ait un minimum de sustain et que ça se casse pas la gueule. D'accord. Sinon, l'autre, c'est en disto normal. Et quand j'ai besoin de riffer à donf et que je sens que t'as des équilibres de notes, comme tu dis, bah, je mets ce gain en plus de la disto. Les mais deux avant ensemble, la disto. Du coup Les deux ensemble, mais gain avant disto, pas en oui, mode volume de disto, tu vois. Et là, ouais, c'est ouais, et vraiment, quand ça sort pas, parce que genre j'ai transpiré, le manche il est oxydé parce qu'il est en métal et que j'entends rien et tout, j'allume tout et la note elle sort. Ouais, d'accord. C'est un peu le bouton panique. Tu sais. Donc t'as trois pédales en gros. Enfin, t'as trois boutons. J'ai trois boutons de disto plus le compresseur. C'est ça, la ouais. Diamond et ouais. la Fulltone Ouais, c'est ça. D'accord. Et, et, reste... et la, la petite disto, c'est une Electro Harmonix, euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, un truc à deux boutons qui sonne d'enfer. Hein. D'accord. Qui, y est qui est toujours fait... enclenché pour le coup Non, 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 c'est en fonction des thèmes. Disons que c'est la disto légère. Quand ne faut pas envoyer le pâté, je mets celle-là. Quand faut pas envoyer le pâté, je mets okay, l'autre.
0: D'accord.
1: Et après, j'ai un delay avant les distos et un delay après. Qui est Le delay avant, c'est la Eco Park. J'ai entendu qu'ils arrêtaient de la faire et je pense que j'en en une auquel elle me Vaut lâche mieux, parce ouais, que c'est mon ouais, son, ouais. tu vois. Je trouve que c'est la meilleure pour le tap-tempo mm t'as une sensibilité chamée et que tu peux régler tu tapes en gros tu tapes la noir et tu peux lui dire joue-moi le triolet ou joue-moi ouais. la noire pointée et tout là, là, et contact, ça j'en joue pour beaucoup hein. j'en joue donc c'est la beaucoup.
0: version mini de, du gros délai vert de
1: la 6 ouais c'est ça c'est ça ok et qui est mieux pour certains enfin <rire> qui est pas mieux mais qui pour certains types de sons comme quand tu mets le feedback à don fait que tu fais des trucs chelous en auto oscillation ouais. voilà ça c'est mortel mm -hmm. Bah bon. Donc, ça, je, je m'en sers beaucoup. Il y a même deux morceaux un peu dub dans l'album où c'est un moment, c'est un festival d'éco-parcs, quoi. J'ai fait plein de pistes. <rire> euh, J'adore celui-là. Et à la fin, bah, j'avais la grosse verte, mais moi, j'ai eu une erreur dans, dans l'année où je l'ai acheté. J'ai un modèle qui tombe tout le temps en panne. Ah merde, raté. Et un jour, j'ai pas eu le temps de le faire réparer une quatrième fois. Donc, uh -huh. je me suis acheté, euh, putain, c'est quoi la marque euh, L'équivalent, mais tu sais, en tout petit blanc. Un tout delay, delay looper. Euh, euh... Moueur. Ah oui d'accord Tu sais les pédales mini là Je vois et Je crois que c'est Vigier qui distribue ça d'ailleurs Oui tout à fait ouais. Voilà ouais, J'ai ouais, acheté ça euh, euh, Voilà pour 100 balles Du coup j'avais un délai pour sauver mon concert Et depuis <rire> j'ai toujours pas réparé <rire> ma DL4 Et il est resté dans le pédalier. D'accord Et celui-là des fois je m'en sers comme boucleur mm -hmm. Et que je fais partir sur un autre ampli Ok je vois T'as trois morceaux où t'as ça dans l'album Où à un moment t'as as, un, as, un, as une symphonie de vomito De ah mélange ah. de reverse machin Qui part sur un ampli qui crache Et comme ça je continue de, de faire du, du thème ou du lead tu vois, ça installe un climax un peu.
0: Wawa, j'imagine. Hein.
1: Wawa, ouais, la, la bonne vieille Crybaby de base.
0: Qui peut pas mal aider les choses aussi en français.
1: Puis surtout pour la sensibilité, tu vois, quand ouais. tu fais des quarts de ton, vraiment l'équivalent du band, mais que tu fais chanter et que tu wawa en même temps, euh, c'est chambé.
0: Il y a... Y a fin... J'ai trouvé que la, la wawa prend un sens différent quand on quand on joue en fret
1: bah, elle fait encore plus chanter. Euh, c'est comme, comme la wawa d'un trompettiste en fait. Ouais ouin, complètement. Ouin, oh, qui était la première idée de, de Jimmy d'ailleurs, d'Eric, il voulait recréer ça quoi.
0: Ouais, ouais tout à fait.
1: Et d'ailleurs lui dès, quand il quand ça le chante à fond, si, si tu as t'as remarqué c'est qu'il met des coups de vibrato aussi. Oui bien sûr. Il, il... il enlève ce côté fret, ce ouais. côté de note droite en fait. C'est le bah, mieux, comme même. Comme aussi. Ouais, ouais fond. bien sûr. Ouais ouais. Ça fait Et chanter ampli... plus quoi. Et comme ampli, moi j'étais fou amoureux de mon gros crate. VFX à 2HP, machin. D'accord. Mais qui est, qui est, je pense qu'il est plus lourd que ma bagnole, tu vois. <rire> Et je le mets à 1, je casse la tête de tout le monde. Je donc vois. en fait, je m'en sers que sur les grosses dates où on n'est pas en train, s'il doit arriver deux fois par an. D'accord. En tout cas, c'est celui-là que j'ai utilisé en studio. Et sinon, pour avoir un truc plus viable, j'ai un LANEL C30 qui, tout qui fait l'affaire. En petit club, tu le mets comme ça, ça marche. Que tu utilises quand son clean, du coup Ouais. Et alors, je mets ma foot switch et disto, pareil, mode panique, euh, mon pédalier. Moi, je suis moi, un gros poissard. Hein, mais les pédaliers, ça marche jamais. Il y a toujours un moment où ça foire. Donc, j'ai toujours un foot switch oh non, qui fait que t'as une qu disto. C'est pas quoi. que t'es
0: poissard, c'est que ça marche effectivement pour personne. <rire> ouais, hein, voilà. <rire> moi, je suis rassuré, alors. Je sais pas
1: pourquoi on continue de s'acharner, mais
0: on a ouais, Alors qu'on pourrait mettre un, un jour, ordi ouais. avec un
1: simulateur de tes sons, et puis voilà. ça. Hein, et <rire> ça et au on s'en Si on tombe
0: en panne, on n'est pas emmerdé. Exactement, on joue
1: pas. Donc, non, j'ai le foot switch du l'année en mode panique. D'accord. Et j'active la reverb aussi. Je, par contre, reverb, j'ai jamais trouvé de pédale qui me va bien. Mm. Donc, moi, il me faut une pédale de foot switch, de belle reverb d'ampli. Ouais, je vois. Euh, que je fous à euh, 8 pour euh, ouvrir le son. Ah, c'est assez exemple.
0: irremplaçable, hein, ouais. ne serait-ce que de le placer après Ouais, ou alors j'ai
1: trouvé une ou deux pédales qui le faisaient, mais c'était 380 balles. Ouais, je, je vois. Je mets pas 400 balles pour une reverb, en fait. Bien sûr. 50 balles à la limite, mais mm. autant avoir l'ampli. Et ce qui est mortel avec cet ampli, c'est qu'il a un son un peu différent, mais qui marche super bien quand tu mets un cabinet en plus.
0: Mmh, D'accord
1: Là J'ai fait ça l'autre fois en jouant en plein air euh, Un bon 4-12 Marshall, deux bases qu'il y avait euh, sur place J'ai foutu mon année dessus C'est changé
0: euh, on, on parlait tout à l'heure de, de conjuguer vos influences dans Torino. Les tiens ouais. c'est quoi
1: Alors ce qui est marrant c'est que Comment dire ça Moi, je suis un, un, moi, à l'adolescence, je, je suis un grunge man, je suis un enfant du rock, tu vois. Je suis... Un des groupes que j'écoute le plus encore aujourd'hui, que j'écoutais ado, c'est Red Against the Machine, des uh -huh. groupes comme ça, Incubus, Pearl Jam, Nirvana, moi, je viens vraiment de là. Ah, c'est générationnel, hein, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que... Alors après, j'ai eu ma phase reggae, mais bon vieux reggae, roots dub. Du coup, uh -huh. comme je découvrais le son, le mixage, j'étais fou de dub aussi. Et en fait, le, le jazz, et notamment le jazz de Zorn, j'y suis venu par deux aspects qui n'ont rien à voir. Déjà j'ai découvert Mr Bungle uh -huh. toute cette scène là et c'est c'est ses Voilà exactement, tous à exactement et ses ornements qui est réel de ça. Uh -huh. Donc euh, j'avais entendu parler de lui par là mais sans plus creuser que ça. Ouais. Et après c'est mes potes euh... Je devrais pas le dire mais je le dis quand même à l'époque je faisais du ska et j'avais des cuivres dans mon groupe de ska mais en fait mon saxophoniste c'était un fou de jazz d'accord qui m'a dit putain mais toi faut que tu écoutes ça tu vas kiffer et tout et c'est lui qui m'a fait aimer le jazz presque tu vois j'en écoutais pas du tout moi à 18 ans tu me mettais Charlie Parker je pouvais pas hein. je détestais ouais, ça tombeau. tu vois Parce et je que, connaissais euh, pas en fait le jazz moderne le ouais. jazz contemporain de maintenant toute cette scène là machin je connaissais pas du tout uh -huh. donc là ça a été euh, grosse douche dans ma gueule et j'ai saigné tous ces albums là puis j'ai découvert les mecs d'aujourd'hui aussi que je connaissais pas du tout donc ça m'influence énormément, mais j'ai découvert ça, tu vois, peut-être dix ans après avoir commencé à faire de la scène et des groupes et, et de la ZIC, tu vois.
0: Et spécifiquement, les, les guitaristes qui t'ont influencé Bah
1: ben moi, euh, Gary Lucas, ça a été un mec qui, pour moi, euh, parce que j'étais gros fan de Jeff Buckley, et de voir que tu peux faire aussi bien de Jeff Buckley que aussi Tom Waits, que aussi euh, Patti Smith, que Lou Reed, que les Stones, mm -hmm. et en même temps être complètement psyché et avoir ton jeu à toi. Tu vois, c'est un des mecs qui m'a le plus influencé. Ouais. Après, en tant qu'ado, j'étais un foot slash. Bien sûr. rental et tout ça, ça. À fond, à CDC, tout ça. Ça, c'est les guitaristes qui m'ont influencé. Après, j'aime beaucoup le, le jazz, mais j'aime peu de guitaristes en jazz. D'accord. Tu vois, j'adore un mec comme Scofield mais ouais. que certains albums. Et j'ai été le voir une fois en concert, au bout d'une heure, je me suis Il fait chier. cassé les couilles. Ah ouais, ouais. Je vois. Tu vois euh, Par contre, je peux aller à des concerts de jazz sans me faire chier, mais dès que c'est de la gratte, je, suis, je sais pas, comme je suis gratteux, je dois être soit exigeant, soit trop rocker dans mon cerveau. Ou... Un mélange de tout ça, tu vois. Ouais. Et Ribaud que j'adore dans certains projets m'emmerde me, me, au bout de 10 minutes. Ouais, il y a ouais, que ouais, certains projets où il me fait rêver de ouf, j'ai envie de jouer comme lui, tu vois. <rire> Mais sur certains projets, t'es là, genre, vas-y, toujours le même solo, toujours le même accord, toujours le mm -hmm. même tremolo, tu vois. Voilà. En gros. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans mon histoire des influences, pour, ça explique aussi la, le son d'Otorino, uh -huh. c'est que c'est mes potes en question dont je te parlais, c'est Jasmine qui m'ont fait découvrir ça, et c'est eux qui m'ont fait découvrir David Krakauer, et en fait la musique Klezmer, la musique qui dit, qui était en fait la musique de mes grands-parents, de mes parents.
2: Mmh.
1: Et tu sais, au collège, tu te fais tellement charrier, nous, nous notre génération, je pense que c'était pareil pour toi, t'avais vraiment des clans, hein. avais les rappeurs, Bien les ardo, hein. ce machin. Aujourd'hui, moi, je trouve ça génial, ils ont des playlists Spotify, ils passent d'un style à l'autre. Bien
0: sûr. Ouais, le
1: clan des Hardos, il parlait pas au clan des rappeurs. Et Évidemment. dans le clan des Hardos, t'avais Guns et bon Jovi on se parlait pas, tu vois. Bien sûr. Donc moi, la musique de ma grand-mère, mais j'en ai jamais parlé à mes potes. Ouais. J'avais même honte d'en écouter. C'est la ouais, musique vois. que j'écoutais que le dimanche avec ma grand-mère, ou dans certains cadres. Et donc, en fait, dans mon cerveau, il y avait,
2: euh, inconsciemment, un mur de
1: Berlin entre la zig que je fais avec mes potes que j'aime et la zig de ma grand-mère. Je vois. Et quand c'est mon pote qui me fait découvrir ça, genre, ça groove, ça joue monstrueux, c'est du gros son, mais en plus, c'est la musique de ta grand-mère. Et que c'est ton pote qui te l'amène, pour moi ça a été genre. Là, il y a un truc de Putain, c'est mortel ouais, ouais. Comme je disais tout à l'heure, expression Ah, en fait, on a le droit de faire ça. Ouais, je vois. Et du coup, quand j'ai rencontré Cracker, je lui ai dit merci en fait de me donner le droit de faire ça en fait. <rire> de prendre ma gratte de rocker avec mes potes, mais en fait de jouer ces influences-là, Yiddish et, et Gitan et tziganes de Bulgarie et tous ces trucs-là ouais, que ouais, j'adorais en fait. Et qui sont des mines d'or musicales. Et du coup, quand Yom est arrivé, tous ces mecs-là sont arrivés, j'étais mais comme un dingue. Tu vois, et quand Yom, euh, quand Yom Il a fait Wonder Rabbit, je sais pas si tu vois ce groupe là Non. Donc c'est le projet Yom, le clarinettiste de ouf là, Le uh -huh. français euh, C'est son projet un peu rock, où là il y a de la guitare disto et tout D'accord Quand il a fait ça, j'ai eu un moment euh, Pendant le concert, c'était la première fois que j'avais pas écouté l'album La première fois que je découvrais le groupe Il y a deux morceaux où euh, j'entendais je, déjà la suite Je sais pas comment te dire mmh, Genre ouais, il exact. va se passer ça, genre vas-y mortel, lui, tu il lui il l'a fait Tu voyais où il Je sentais la clarinette partir, je fais le guitariste Il va lui dire bah et bah
2: tu vois, c'était trop
1: content, trop content ça, ça très classe. Mais après, plus dur après pour soi quand après Zorn te dit c'est à ton tour de se renouveler. Bien sûr. Parce qu'au oui, début évidemment. je faisais ça avec mes potes et je faisais bon bah je faisais comme Krakauer Zorn, mais là il faut que tu fasses toi en fait. C'est la démarche qui est plus dure après.
0: Et oui, oui ça, ça doit même ça doit mettre quelques secondes à, à percuter. Ouais ouais. ouais.
1: Enfin, quelques secondes qui, qui durent des mois. Mais...
0: Oui je vois. Ouais. <rire> pour terminer, euh, on a on a beaucoup parlé de Torino. Tu peux ouais. nous, nous faire un peu le le, le passage en revue de tes autres projets. Ouais, musicaux. carrément.
1: J'ai un projet qui s'appelle Blasting Box, okay. qui, qui vient de sortir un EP là. Euh, C'est avec un bassiste-chanteur qui défonce. Okay. Il s'appelle Julien aussi. Merde. Générationnel. <rire> super, <une> fois. Ouais, <rire> sûrement. Super chanteur, super Quel bassiste. Hein C'est fusion rock. Euh, mecs, on trop écouté Suicidal Tendencies quand ils étaient ados. Il y a pire, effectivement. Donc il y a beaucoup de rock, beaucoup de groove, beaucoup de fusion. Classe. Beaucoup de disto et de la voix chantée à l'américaine. Donc invendable en France, mais on se fait Bien plaisir sûr. quoi, tu vois.
0: Et donc là, frété uniquement, j'imagine. Frété hein. uniquement, ouais. Frété uniquement.
1: On a un deuxième guitariste qui euh, qui, a, qui a fait un tout un micmac où il alterne entre clavier euh, synthétique et dans l'ampli gratte avec sa gratte, il passe de nuit à l'autre. Cool. Super gratteux, qui s'appelle Arthur Berco, qui a un groupe qui s'appelle Lugosi et Blue Dawn Ça te plairait, je pense. D'accord. Super gratteux, vraiment ouais. déchire. Et donc toi, pendant et c'est le même là, batteur Torino euh,
0: Tu gardes les riffs, euh, ouais, ouais, gros riffs. Euh,
1: J'essaye de faire des chœurs sur trois morceaux un peu punk, euh, tu vois. <rire> c'est le groupe. Euh, Ouais, ça se veut, ça se veut rock, euh, rock américain, pas FM, mais ça pourrait là-bas, pas, ouais, ici, ouais, je pas vois. ici, mais là-bas peut-être, Bien sûr. Je te dis, ouais, Suicidal Tendencies, Ou tu vois les, les gros, gros, gros riffs à la rage, où t'as envie de faire jump jump et chanter tout droit, tu vois. Ça, c'est classe. Donc, j'ai ça. J'ai un duo avec une Miss qui s'appelle Tina. D de son nom d'artiste, c'est Tina Tington. Okay. Elle, elle a fait plein plein de trucs, on se connaît depuis 15 ans. Elle a monté des projets avec des, des producteurs un peu hip-hop, elle a monté uh -huh. un groupe, après on avait remonté un groupe ensemble. Elle a plaqué la musique, elle s'est lancée dans le graphisme, elle cartonne, uh -huh. elle fait des bouquins, elle fait du street art. Elle a une super touch en fait Tout le monde se l'arrache sur son aspect graphique D'accord. Et euh, maintenant qu'elle est installée dans le graphisme Elle m'a dit je veux refaire de la musique Mais sans se mettre la pression d'en faire notre métier On va faire de la musique à la cool ouais. Et, du et coup, depuis est on duo. est en duo et, et on s'éclate D'accord. Ça s'appelle Tikton et Conop le duo Pour le moment on est à l'étape on fait que du studio C'est à dire on produit des titres En prenant vachement le temps on peut passer deux jours sur un couplet tu vois. Ouais. Tac. Et euh, quand on aura bien 5-6-7 titres On va réfléchir à comment on le fait en live Comment on le sort, comment on le sort pas tu vois. On a, on, a, on a des, des bribes de compos, on en a peut-être 50, mais ah des oui, titres un... aboutis vraiment produits dont on est content, on en a que 3. Tu vois.
0: Ouais, je vois. Tu vois l'idée. Méthode recording, quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> mais par contre, en, en duo avec un boucleur, on s'éclate, on a déjà fait quelques concerts. Ce qui était drôle, c'est qu'elle organise aussi un festival de street art hip-hop. Okay. Donc il y avait un concert euh, rap avec euh, Grumps, toute sa clique et tout, machin, uh -huh. des mecs comme ça. Et on a fait l'ouverture, et c'était complètement lunaire pour moi de jouer dans le milieu du hip-hop et de faire des boucles. Là, pour le coup, ma gratte acoustique, mon, mon boucleur, tu vois, et elle qui faisait du chant soul hip hop, mmh. juste avec une gratte, c'était lunaire. Et j'ai adoré faire ça. Donc ça m'a donné goût un peu de faire autre chose que du trio à 7 ans, Barry Fretless, mais de faire un peu de trucs soul qui groove. Euh, J'aime bien ça aussi, en fait. Oui, c'est pas mal. Et il faut que j'en fasse aussi, tu vois. <rire> pour le aussi bien pour la ZIC que pour le fun, quoi. Ça parle vois. à un autre endroit du corps, quoi. Exactement. Ok, quoi d'autre Exactement. Et après, en ce moment, en tant que gratteux, c'est tout. À une époque, j'avais plein d'autres projets, machin, à droite à gauche et tout. Mais euh, la chance que j'ai, c'est que quand j'ai été prof et formateur et maintenant un Jason, du coup, je peux vraiment faire les groupes euh, que sur des gros coups de cœur artistiques. Ouais. Tu vois j'ai pas besoin d'aller jouer coup, ouais. euh, Pour aller faire des cachets comme font certains potes À une époque je les enviais tu sais Putain tu te lèves ton seul boulot c'est de prendre ta gratte et d'aller jouer Mais je sais pas c si ça m'aurait plu C'est pas vois. comme ça que ça se passe voilà. effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ça aurait pu me plaire si t'es euh, si cuivre Et que tu fais de la fanfare de rue c'est marrant Parce oui. que t'as un contact avec le public et qui se renouvelle tout le temps C'est un délire sûr. Ça j'en ai fait un tout petit peu au banjo mais en fait le banjo t'en as jamais besoin Donc il y, y a plus de place pour les banjos oui euh... concrètement
0: tu fais de la caisse claire quand tu fais
1: du banjo Exactement <rire> donc, Non mais je raconte ça parce que j'ai aimé ça faire de la, de la zig de rue C'était ah, super sympa mais, euh, Donc du coup les, voilà, les autres projets que j'ai C'est que je travaille euh, dans un studio à Forge-les-Eaux qui fait aussi de la belle Et je suis donc à la base un gesson Mais maintenant aussi réal et coproducteur Et un peu guitariste là-bas pour les projets qu'on travaille Excellent Donc c'est génial parce que je me suis formé au contact de dingue euh, bah, on en a parlé tout à l'heure, il y a Manuel Lanvin qui est venu faire son disque, mmh. après on a eu Paul Persson, on a eu des gens comme ça, Francis Lalanne, tu vois. D'accord. Certains niveaux quand même de, ah oui, de, clairement, de, ouais. de rock et variété de française, quoi. Ça, c'est plutôt des, des clients, entre guillemets, du studio ou des coprods. Et après, la majeure partie du temps qu'on passe là-bas au studio, c'est des artistes qu'on produit ou qu'on réalise ou qu'on coproduit ou qu'on édite. Donc là, je passe finalement plus de temps à faire de la réal et de la console que de la gratte en ce moment mais, euh, mais je kiffe ça ce qui est un autre plaisir euh, ce qui est un super est plaisir démarre, euh, hein. là en ce moment j'ai fait le premier là on est sur le deuxième album de Livingstone d'accord Livingstone c'est du rock stoner garage euh je dirais que sur le papier c'est pas très original mais en même temps il faut tendre à l'être quand même histoire de pas faire exactement comme Queen of the Stone Age ou exactement comme The Ives tu vois sinon ça va voir et c'est un énorme kiff tu vois de, de de driver ces mecs là de de prendre leurs leurs idées pour les rendre encore meilleurs de mmh. chercher les sons de grade, De faire un son de batterie le plus ouf possible c'est ouais. c'est un gros kiff et quand je fais ça je sais qu'il y a pas mal d'ingé son des fois ils me parlent je comprends toujours pas la, plus qu'avant leur langage j'ai pas fait d'études de son tu vois mais je comprends je, je viens vraiment à la réelle avec mes oreilles de zico c'est je je pose mes micros et je mixe et je Produit avec mes oreilles de zikos C'est chouette hein. Donc je sais qu'il y a pas mal de gars qui aiment bien bosser avec moi pour ça bah oui. Mais d'autres qui aiment pas du tout Parce que des fois j'ai des discussions d'ingestion Ils me disent ah, mais non mais faut pas faire ça Et je fais bon bah vas-y fais-le Mais c'est quoi cool, ça marchait Mais pas toujours <rire> non je dis ça La plupart du temps à mon oreille ça marche Mais c'est vrai que des fois ça marche pas hein. Oui bien sûr Des fois ils font un vrai ingestion qui dit non, non Tu peux pas faire ça, ça, tu le câbles comme ça Tu mets le mm. micro comme ça tu vois Donc euh, c'est donc super, super expérience J'ai pas mal de bols et du coup, là où je galérais il y a 2-3 ans quand les formations de profs se sont arrêtées, là je peux même lever le pied euh, sur les cours que je donne parce que, voilà, entre mes groupes et la Réal, j'ai pas mal de taf en ce moment. Et c'est chouette. Ça s'appelle du luxe. Ouais, ouais, ouais. Merci David. Bah, avec plaisir, merci de ton accueil.